0: Ich habe von Freundinnen, die Kinder bekommen haben, ganz interessante Dinge gehört über so Dammmassage mit dem Daumen, so ein paar Wochen vor der Geburt, damit man da unten irgendwie schon mal den Muskel fördert und trainiert. Dass man den Daumen da irgendwie schon mal einführt und dann da anfängt, so rund zu massieren. Ich weiß nicht, ob das auch, wenn man so sich alterstechnisch vorwärts bewegt, ob das dann auch
1: empfohlen wird. Es ist auch relativ schwierig, auf einem galoppierenden Pferd sich mit dem Daumen den Damm
2: zu massieren. <lacht> Das zieht Prominent oder Gala doch gleich wieder als O-Tone raus. <lacht> Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Ariana Barbori und Judith Rakas. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. <lacht>
0: moin, moin. Moin, Hallo. moin Judith! Hallo Ariana! Hallo! Ich habe versucht, mich anzupassen, obwohl mir mal gesagt wurde, Hamburger und Hamburger Umgebene sehen Moin Moin schon als Schnacker an. Das sind schon Richtig? Leute, die sehr viel reden. Ja, du sollst eigentlich nur Moin sagen. Moin. Dann Moin. sage ich einmal Moin, denn wir sind heute nicht in Berlin, in meinen Gefilden. Wir sitzen heute auf deiner kleinen Farm.
1: Genau. Endlich, <lacht> Endlich. kann man ja sagen. Du bist schon eingeflauscht hier, wurde schon begrüßt von Katzen, die du ja eigentlich gar nicht magst. Wir können gerne darüber <lacht> reden oder auch nicht. Und hast auch schon äh, Sassobe begrüßt, die hier auf der Weide steht und äh, Gras frisst und deshalb auch sehr uninteressiert waren uns, weil sie halt gerade Gras frisst. Habe ich ein bisschen persönlich genommen. Ja, habe okay. ich gemerkt. Du ja. sagst, so, ah, die schmust nicht so gerne, ne? <lacht> Doch, eigentlich schon, aber sie isst gerade.
0: Okay, Entschuldigung, angenommen. Außerdem hast du mir ja schon eine wunderschöne Tour hier über deine Farm gegeben. Ich ja. bin ganz selig gerade, habe während unseres Gespräches dich ja schon zehnmal angeguckt und gesagt, Judith, was hast du getan? Jetzt will ich auch auf Land
1: ziehen. <lacht> Wenn man das, kann man Land dazu sagen? Also ist es okay, Land zu sagen? Oder? Ja, finde ich schon. Also es ist hier sehr, sehr ländlich. Mhm. Ähm, weil wir halt hier im Außenbereich sind und äh, nur wenige Nachbarn und äh, viele, viele Wiesen, bis die nächsten Nachbarn kommen. Und ich bin hier direkt am Naturschutzgebiet. Also es ist schon sehr, ähm, die Taxifahrer fragen abends, sind sie sicher, dass da noch jemand <lacht> wohnt, wenn du dich mal vom Taxi Glücklich. nach Hause bringen lassen musst. Ja, weil wir auch keine Straßenbeleuchtung hier haben.
0: Und zahlst du dann 50 Euro Zuschlag, weil der so weit raus
1: und dann auch wieder irgendwie nach Hamburg rein muss? Nee, ähm, es, es ist nicht günstig. zum. Es kostet ungefähr so viel, wenn du von hier aus zum Bahnhof fahren willst. Ja, das stimmt. Aber du musst keinen Zuschlag bezahlen. Okay. Es ist nur so, dass ich glaube, ähm, ich glaube, wenn ich ein Mann wäre, dann hätten die Taxifahrer vielleicht Angst, dass ich sie deshalb in den Wald führe, um sie dann zu überfallen. Die Angst okay. haben sie bei mir jetzt weniger, aber sie fragen wirklich immer, ob ich ganz sicher bin, dass wir hier richtig sind, ich weil es einfach vertrauen. in den Wald geht. Es ist dann dunkel, es ist keine Straßenlaterne mehr, was? du würdest mir das zutrauen? Ja, auch als Frau, weil ich habe dich
0: jetzt, jetzt treffen wir uns zum, ähm, warte, zum vierten Mal. Ja. Und ich habe dich als sehr furchtlose Person kennengelernt, als eine willenstarke, furchtlose Person. Du bist in gewisser Weise auch ein äh, Vorbild für mich, Judith. Oder wie junge Leute sagen, ein Role Model. <lacht> weil wir haben jetzt schon öfter über die Situation geredet, vor etwas Angst zu haben, sich nicht trauen, sich jemandem in den Weg zu stellen, im Dunkel irgendwo langzulaufen und du, du hast in den letzten Folgen, die wir uns getroffen haben, immer gesagt, ne, das lässt du gar nicht erst zu, weil wenn man diese Gedanken zulässt, dann fühlt man das irgendwie auch und du bist eher eine, die so mit der Mistgabel und der Fackel in die Dunkelheit geht und sagt, komm da raus, wenn du was willst. Das stimmt. Und das bin ich so gar nicht. Und deswegen würde ich dir aber auch zutrauen, dass wenn du denkst, <lacht> so, du führst jetzt mal hier jemanden in der Dunkelheit übers Feld und sagst, ja, fahren Sie mich nochmal da ganz nach hinten. Da, wo kein Haus mehr ist, genau da will ich hin.
1: Also zwischen mutig sein und kriminell und Taxifahrer überfallen ist noch eine gewisse Range, ich würde ich sagen. sagen. Ich finde, die Grenzen sind da fließend. Aber es ist tatsächlich so, dass als ich hier rausgezogen bin, mich einige Freundinnen gefragt haben, hast du da keine Angst? Selbst Verstehe mein Vater ich. fragte: hast du keine Angst mhm. hier? Und ich habe keine. Also ich habe einfach keine. Und wenn ich hier auf dem Sofa sitze und draußen ist ein Geräusch, ich bin dann eher jemand vom Typ her, der dann ähm, rausgeht. Und, und fragt, ist da jemand? So. Genau so fragst du das? Ja, ich habe auch wirklich, also ich, es ist wirklich ein bisschen lustig, aber ich habe auch einen Baseballschläger hier stehen. Wahrscheinlich würde sich jeder drüber totlachen, wenn ich mit dem da, aber ich glaube, ich würde so zur Furie werden, dass es sogar was nutzt. Nee, ich bin da, ich gehe, in, so ich gehe in solchen Situationen immer nach vorne mhm. und nie zurück. In meiner Vorstellung ja. hast du dabei so einen olivgrünen
0: Overall an, auch Den, der hängt bei Tarnfleck.
1: dir so im Flur. Genau. Ich habe einen Tarnfleck Pyjama ah, ja. an, dass wenn, nachts, ist. Wenn, wenn nachts jemand angreift, <lacht> dann stehe ich da aber mit meinem Tarnfleck Pyjama und meinem, meinem Baseballschläger. es da Fotos von? <lacht> oder kannst du mir das nachher mal zeigen? Oh, I love it, ja die Vorstellung ist schön, das stimmt. Ich würde gerne
0: mal ein Bild zeichnen, damit Menschen, die das hören, das nach <lacht> also nicht davon von deinem Tarnfleck Pyjama, sondern wir sind ja hier im Medium-Podcast, da kann man uns nicht so gut sehen. Ja. Und damit man vielleicht eine schöne Vorstellung davon hat, also erstmal, wir beide sehen heute wahnsinnig gut aus. Du noch ein bisschen besser als ich, aber wir sehen beide fantastisch aus. Und dann ist nämlich Folgendes, wir haben uns über übers Internet, kann man sagen, übers Internet und über die Tagesschau vor zwei oder drei Jahren digital kennengelernt. Richtig. Und jetzt ist unser, unser großes Vorhaben, unser Wunsch, unser Versprechen wahr geworden. Ich bin hier auf deiner kleinen Farm, wir sitzen in deiner wunderschönen... Küche oder ausgelagertes Esszimmer, Wintergarten, wie würdest du das bezeichnen? Wintergarten. Ein Wintergarten, genau. Wir gucken auf einen wunderschönen Baum, der sich
1: tatsächlich, so komisch das klingt, aus deiner Terrasse heraus <lacht> genau. wächst. Also wir haben die Terrasse um diesen alten Apfelbaum herumgebaut, weil ich den nicht fällen wollte. Also weil ich einfach dachte, der ist so schön, der steht schon so lange da und der trägt auch so tolle Früchte und hat so schönes Laub und ich habe dann gesagt, wir lassen den da. Und es war nicht so ganz klar, ob er das überlebt, wenn man so mhm. die Terrasse um ihn herum baut und so und das so stark für ihn verändert. Aber der hält sich tapfer. Ich habe das Gefühl, dass es dem richtig gut gefällt. Und er spendet natürlich schön Schatten. Ne? Also ich habe hier im Wintergarten nie Probleme mit zu heiß und Sauna, weil der Apfelbaum da ist. Das
0: glaube ich. Und ich finde, es hat auch was Künstlerisches. Also wenn du jetzt so ein kleines Messingschild da hinhängen würdest, Würdest du noch und würdest da so eine Jahreszahl draufschreiben, könnte das auch ein Kunstprojekt sein, dass der Baum, dieser Apfelbaum hier wirklich aus deiner Terrasse heraus sieht schon, <lacht> es sieht schon toll aus. Ich kann gar nicht glauben, dass das wahr ist, was ich jetzt sage, aber hinter Judith, ich gucke auf eine Wiese und da ist ein Zaun und da steht ein Pferd und guckt uns <lacht> beim Podcast aufnehmen Guckt zu. sie gerade, warte mal. Ja, 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 ich muss mich umdrehen, ja. aber ja, das ich in der Tat,
1: ja. ja, das stimmt, ähm, sie steht hier auf dem Grundstück, nicht immer, die Stute, die Kleine, sie kommt zu Besuch, jetzt habe ich sie auch eingeladen, ne, weil ich dich eingeladen habe und ich wollte, ich dir. wusste ja, du möchtest sie <lacht> gerne kennenlernen, wir haben uns ja auch irgendwie übers Reiten kennengelernt, ne, so ein bisschen, äh, zumindest digital und ähm, ja, Sasu ist hier, ich würde mal sagen, so zwei, dreimal im Monat zu Gast, manchmal nur für zwei Tage, manchmal auch für eine ganze Woche, immer wenn ich Zeit habe und dann wohnt sie hier. Und findet das super, weil sie natürlich hier die Mega Wiese für sich mhm. ganz alleine hat. Nichts Abgefressenes, was man teilen muss mit anderen Pferden in der Herde, wo sie sonst steht. Sondern sie hat es hier für sich alleine. Sie wird betüdelt, sie wird befüttert. Sie kriegt auch viel öfter am Tag Essen als in ihrem <lacht> normalen Stall. Sie findet es mega hier. Ernährungsexperten rasten gerade aus. Ja, das finden die toll, die Ach Pferde. So. Wenn die immer, also es ist ja viel schöner für Pferde, wenn sie mehrmals am Tag Essen bekommen. Weil sie das mhm. in der freien Natur ja auch machen, dass sie ständig Nahrung zu sich nehmen. Und äh, viele sind haben auch damit Probleme, dass sie nur zweimal am Tag gefüttert werden und dann halt sofort so große Mengen zu sich nehmen. Also für den Verdauungsapparat ist viel besser über den Tag verteilt und deswegen, äh, auch weil ich es so schön finde, wie sie dann immer wie hat, <lacht> wenn ich komme mit diesem, äh, mit diesem Bottich, mit dem Hafer und dem Müsli drin, kriegt sie ja einfach vier, fünf Mal am Tag zu unterschiedlichen Zeiten auch, weil ich ja im Schichtdienst arbeite. Also dann ist er so auch im Schichtdienst, wenn ich im ah, Schichtdienst bin. Ja, natürlich, gleiches recht, gleich recht für alle. Und dann reiten wir von hier aus aus. Also ich steige hier an der Terrasse, wo der Apfelbaum steht, auf das Pferd. Und reite dann durch mein Tor nach draußen oh, ja. ins Naturschutzgebiet. Da sind wunderbare Galoppstrecken und es ist so ein bisschen Heidelandschaft und es ist ein absoluter Traum. Es ist mein Traum, vielleicht nicht jedermanns Traum, aber mein Traum, den ich schon als, als Mädchen, als Kind hatte, dass ich mal so leben möchte. So ein bisschen Pipi Langstrumpf und äh, den habe ich mir erfüllt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, den,
0: den, den Traum oder die Vorstellung, jetzt ja, guck mal, jetzt guckt sie wieder so rüber. Jetzt guckt sie uns wieder gerade beim ja, Podcast. So, stimmt. Süß. Ich glaube, den Traum haben ganz viele früher gehabt, in der Zeit, wo man irgendwie sagt, ja, ich will später mal Astronautin werden oder Arzt oder Ärztin oder Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann, was man mal gesagt hat, ich wünsche mir ein Haus im Grünen und im Garten soll ein Pferd wohnen, was den Kopf irgendwie zum Küchenfenster reinstreckt. und ja. du hast es einfach gemacht und kannst dich zu Hause auf dein Pferd setzen und durchs Gartentor reiten. Aber das Volk applaudiert dir hier dann schon zu, wenn du rausreitest, oder? Da stehen die
1: Mengen und Judet. Ähm, ja. uh. Nee, also nee, okay. <lacht> manchmal steht, dann, steht da so ein Postauto und das dann genervt ist, weil es kurz an. warten muss, weil ich irgendwie ausparke gerade mit <lacht> Sasu oder einparke. Nee, applaudiert hat noch keiner. Oh, ich würde für dich applaudieren. Einmal denke ich, wenn ich so mit ohne Sattel so durch, durch das Naturschutzgebiet auch galoppiere, dann denke ich immer, jetzt muss doch mal einer sagen, so, oh, cool. Guck mal, die kann sogar ohne Sattel galoppieren. Aber es ist einfach so, dass auch Spaziergänger, die uns entgegenkommen, das nicht zu schätzen wissen, was man gerade leistet. Das Mit 46 Jahren, dass man ohne Sattel auf diesem ja. Pferd galoppiert, ohne runterzufallen. Und dabei noch die Blase kontrolliert. Das sage ich dir, das wird ja auch immer schwerer. Ja. Ne? Im im Alter, ganz großes Thema. Ja, aber so alt bin ich noch nicht. Nee, das stimmt.
0: Aber ja, man muss ja immer schon an Später denken. Ja, ja das stimmt. Ja. Ach, sonst lässt man es einfach laufen, weißt du. Oder mein Beckenboden Gott. trainieren, dann kann man auch noch auf dem Pferd ohne Sattel reiten.
1: Du, findest du, ich sollte jetzt schon damit
0: anfangen? Also ich bin jetzt 46. Ich bin jetzt keine, was, was ist denn das? Körperexperte neben Medizinerin. Ich bin keine Gynäkologin. <lacht> Überraschung, das wird jetzt viele ZuhörerInnen überraschen. Ich bin keine Gynäkologin. Deswegen weiß ich nicht, was so die Empfehlungen sind. Ich habe von Freundinnen, die Kinder bekommen haben, ganz interessante Dinge gehört über so äh, Dammmassage mit dem Daumen, so ein paar Wochen vor der Geburt, damit man da unten irgendwie schon mal, den Muskel fördert und trainiert. Ich das weiß so als weich macht und so, das es nicht genau, einreißt. Genau, dass man den Daumen da irgendwie schon mal einführt und dann da anfängt so rum zu massieren und äh, schließen öffnen, schließen öffnen. Ich weiß nicht, ob das auch wenn man so sich alterstechnisch vorwärts bewegt, ob das dann auch
1: empfohlen wird. Es ist auch relativ schwierig auf einem galoppierenden Pferd sich mit dem Daumen <lacht> den Damm zu massieren. <lacht>
0: Das zieht prominent oder gala doch gleich wieder als o raus. Tut nicht, ich werfe oh, mich schützen wie eine Löwenmutter vor dich und sage: Lasst meine Judith in Ruhe. Lasst sie das sagen. Das ist hier ein safe space, ist ein geschützter Raum. We friends, don't touch us. Bitte nur gucken, nicht anfassen. Ja. ja. Äh, apropos nur gucken, nicht anfassen. Du hast mir vor einiger Zeit, du bist, muss ich sagen, eine fantastische Gastgeberin. Also wirklich für mich hier sehr, sehr wohl bei oh, dir. Schön. Wirklich. Außerdem hast du mir schon wieder ein Geschenk gemacht und. Ähm, Bescheiden wie du bist, hast du es mir nicht mal hier in der Podcastaufnahme geschenkt, sondern vorher. Ja. Aber ich kann es trotzdem erzählen, <lacht> denn es ist eine Kerze, die Ode gaul als Titel hat ja. und die einen ganz fantastischen Duft von Ranch, von Leder, von Ausreiten, von frischem Stroh irgendwie hat ja. und die vor allem als Besonderheit ähm, nicht nur in einem recycelten, in einer recycelten Bierflasche hört sich ja so komisch an, aber die ist ja halbiert in der Mitte. Das heißt es ist eigentlich nur ein braun gefärbtes Glas. Genau. Die Geschichte.
1: Eine ehemalige Bierflasche. Genau,
0: eine ehemalige, so wie ich bin auch eine
1: ehemalige Bierflasche.
0: Und da drin, der Docht ist aus, erklär mir das nochmal, aus Holz? Aus Holz. Genau, aus, aus Holz. Aus alten
1: Obstbäumen, soweit ich weiß. Das heißt, weiß, der knistert ja.
0: dann so schön, wenn ganz ich das zu Hause Ganz toll, wie ein anzünde. kleines
1: Kaminfeuer. Und es ist der Duft für Pferdemädchen. Ich habe immer davon geträumt, äh, von diesem Duft und habe immer scherzhaft gesagt, wenn ich aus dem Stall kam, ich rieche heute nach Odegaul, Gaul, Was? weil das halt dieser ganz typische Stallgeruch mhm. ist. Ja. Und den habe ich jetzt mal in so eine Kerze gegossen. <lacht> Selbst gemacht quasi. <lacht> mit, mit Hilfe einer, einer Kerzenmanufaktur und das habe ich dir geschenkt. Richtig toll. Und bevor wir gleich nochmal zu Gastgeschenken kommen,
0: was ich nämlich eigentlich sagen wollte, du hast, weil du so eine gute Gastgeberin bist, mir hier ein großes Glas Wasser eingeschenkt und ich habe es noch nicht probiert, denn du hast schon geteased und mhm. hast gesagt, dass es aus deinem Brunnen ist Richtig. und dass du gespannt bist, ob es mir schmeckt. Und ich dachte, das ist doch
1: Podcast-Material. <lacht> Deswegen probierst du jetzt. Genau. Ja, man muss dazu sagen hier, also ich habe ja vorhin gesagt, ich wohne hier im Naturschutzgebiet, Außenbereich, ne? Siedlung ist etwas weiter entfernt. Wir haben hier keinen Zugang zum Trinkwassersystem, zum Öffentlichen. Das heißt, jeder Aha. von uns hat hier einen eigenen kleinen Brunnen, den er auch im Auge okay. behalten muss, dass die Wasserqualität auch stimmt und so. Und deswegen trinkst du hier tatsächlich jetzt Brunnenwasser. Ist das halt auch das Wasser, mit dem du die Toilette spülst? Ja, komplett. Hinterher? also Was? Wie hinterher? Das Wasser, was rauskommt? Nein. Aus dem Menschen also, oder <lacht> Ja, quasi. Ich habe ausschließlich das Brunnenwasser für alles. Zum Trinken, zum Waschen, für die Toilette. Also so wie du das Stadtwasser hast in Berlin und damit alles machst, habe ich das Brunnenwasser für alles. Viele haben ja nur einen Brunnen für die Gartenbewässerung. Ne? Die haben dann Trinkwasser ja. von der Stadt und haben dann noch zusätzlich einen Brunnen im Garten für Schmutzwasser, Toilette ich ja auch sogar zum Duschen und, äh, und behalten das Trinkwasser als Trinkwasser. Aber bei mir ist das Brunnenwasser wirklich für alles, weil ich habe kein anderes äh, Wasser. Nur jetzt bin, das.
0: Jetzt bin ich ja Stadtkind, Judith, und frage hm. mich natürlich, was passiert denn, wenn man das Wasser aus dem Brunnen nimmt? Wächst das einfach nach? <lacht> Es handelt sich um
1: Grundwasser.
0: Oder kommt einmal die Woche jemand von den Stadtwerken her und, und füllt es mit Nein. so einem Silo,
1: so 1000 Liter Wasser jeden Montag in den Brunnen, fürs Gefühl einfach. Nein, das ist das Wasser, was was wir im, im Boden haben. Also letztlich ist es natürlich, also es ist Grundwasser, was sowieso da ist und äh, immer wenn es regnet, also wenn ich im Garten bewässere, klar verdunstet natürlich auch ein bisschen was, aber letztlich geht das wieder in den Boden was ich rausgeholt habe.
0: Und musst du das aber irgendwie filtern oder aufbereiten? Ja, ja, ja genau. das okay. muss man.
1: Also wenn du das Wasser hier so analysierst, wie es im Boden ist, dann hat es, das ist immer unterschiedlich, je nachdem aus welchen Tiefen die das Wasser holen. Mein Brunnen ist, glaube ich, ich glaube 12 Meter, bei den Nachbarn ist er teilweise 20 Meter tief, also du musst ja immer gucken, wo du auf eine Wasserschicht dann triffst an der Stelle. Gibt es denn hier auch so Contests, so wer hat den längsten Brunnen? Ach, nee, gibt es nee. nicht. Okay. Nee, es gibt vielleicht eher den Contest, wer äh, muss am wenigsten filtern, mm. also wer hat die beste Qualität, weil du mhm. musst immer irgendwas machen, auch die mhm. Stadtwerke haben ja tausend Filteranlagen, ne, um das Wasser auf das Niveau zu bekommen, was wir hier in Deutschland kennen, die Trinkwasserverordnung ist wirklich super streng hier in Deutschland mhm. und mein Wasser, wenn es so einfach aus dem Boden kommt, hat etwas zu viel Eisen und ähm, der pH-Wert ist ein bisschen zu sauer, weil ich hier halt an diesem Naturschutzgebiet, an einem alten Moor bin und da ist halt der Boden immer ein bisschen saurer durch das Moor. Da sind ja auch oft viele Leichen in Mooren drin, ne? Du meinst, die machen es sauer? Vielleicht ist also so, vielleicht ist so eine Leichenverwesung sogar wieder ein basisches Element, das müsste ich noch mal nachschauen. Aber glaubst du nicht, so Leichensäfte, also wenn da so ein
0: Mensch verrottet und das dickert ins Grundwasser, dass sich das schon aufs Wasser auch auswirkt? Das würde ja bedeuten,
1: dass Menschen, die in der Nähe eines Friedhofes wohnen und einen Brunnen haben, ja, das würde ich gerne noch mal äh, googeln, ehrlich gesagt, bevor ich mich dazu auslasse. Sprechen wir nochmal mit einer Forensikerin drüber. Genau. Nein, aber ich habe, also das ist ein bisschen zu, zu sauer, mein Wasser, vom pH-Wert her, und es ist zu viel Eisen drin. Das Eisen hätte ich gerne drin gelassen, weil man als Frau ja oft Eisenmangel hat. Ne? Mm, mm -hmm. Durch die Periode, die du hast und viele auch, die wenig Fleisch essen. Ich esse wenig Fleisch, ich esse Fleisch, aber wenig, hast du oft Eisenmangel. Und ähm, dann muss man ja so Eisenpräparate einnehmen, Tabletten oder so mm -hmm. oder in Saftform. Deswegen hätte ich das Eisen gerne drin gelassen, aber die deutsche Trinkwasserverordnung sagt, es muss raus. Oh. Also ich muss es rausfiltern lassen und äh, den pH-Wert ein bisschen anheben. Und ähm, ja, Keime gibt es hier nicht. Also ich muss nichts machen, um irgendwelche... Das weißt du sicher? Äh, ganz sicher. Okay. Ja, mit, guck mal, das Wasser ist auch ganz klar. Siehst du das? Es sieht
0: wirklich wunderbar aus. Also ja. ich hätte es nicht schöner malen können. Komm, wir prosten uns einmal standesgemäß zu. Prost. Und jetzt? Oh, es riecht, warte mal. Es riecht schon anders, aber... Weißt du, woran es mich ein bisschen erinnert? Woran? Darf ich es also, einfach sagen? Ja. Es erinnert mich ein bisschen an das Wasser, wenn ich es bei meiner Cousine in Australien trinke. Okay. <lacht> ja, ich, äh, ich traue mich gerade noch nicht es, findest du es gut oder findest du es nicht gut? Also ich, ich besuche meine Cousine oft so für einen Monat, sonst mhm. lohnt sich das ja gar nicht, darüber zu fahren, rüber zu machen nach Sydney. Und dann bleibe ich meist sehr lange da und merke dann, dass so nach sieben bis zehn Tagen habe ich mich an den Geschmack gewöhnt und dann merke ich gar nicht mehr, dass irgendwas anders ist. Okay. Aber wenn ich zum ersten Mal wieder da bin, fliege meistens so alle zwei Jahre einmal hin, dann ist, ist so, ah, okay, stimmt, das war ein bisschen anders, so ein bisschen chlorig ist es in Australien.
1: Ja, das stimmt. Du schmeckst hier auch so ein bisschen chlor, weil das, das auch eingeimpft wird, genau, um mhm. zu verhindern, dass irgendwelche Keime oder so drin sind. Sind eigentlich nicht, aber, mhm. ähm, also können jetzt auch nicht mehr sein, weil es ja ein bisschen geklort wird. Ich glaube, das ist es. Ja, das ja. kann sein. Aber sehr viel
0: sanfter als in Australien. Ja. Aber toll, dann hat man bei dir, wenn man bei dir zu Hause ist, hat man nicht nur
1: die Erholung vom Land, sondern auch das Gefühl, dass man in Australien Urlaub macht. Also. <lacht> Guck mal, es sind mhm. zwei Fliegen mit mhm. einer Klappe. Mhm. Aber ich sage dir, es ist auch aufwendig, also alle, die einen eigenen Brunnen auch zur Trinkwasserversorgung haben, wissen das, weil du musst jedes Jahr eine Analyse machen, das ist dann vorgeschrieben, musst die einschicken. Und wenn dann irgendein Grenzwert überschritten ist nur um irgendwie 0,00 irgendwas, dann musst du wieder einen neuen Filter einbauen, wieder was machen und so. Also es ist schon eine sehr aufwendige Geschichte. Es ist jetzt nicht so, dass, ähm, dass du es einfach, dass du einen Brunnen hast und dann kannst du das benutzen, sondern es ist mit viel Pflege und immer wieder nachgucken und, mhm. und Grenzwerte irgendwie vergleichen und so. Ja, also aber ich für äh, Berlin würdest du es mir nicht empfehlen. Ich, ich habe ja kein anderes, weißt du, ich ja. habe ja gar nicht die Wahl. Ich kann ja mhm. nicht sagen, ich nehme jetzt aber dann lieber Leitungswasser, sondern ich habe nur dieses Wasser und das trinke ich. jetzt. <lacht> ich habe nur einen Brunnen. Es tut ich mir leid. Nur genau. Ich habe einen Brunnen. Ich trinke aber sowieso den ganzen Tag äh, nur Kaffee. Und dann trinke ich abends Wein. Hast du dafür jeweils auch einen Brunnen? Also einer für Wasser, einer für Wein, einer für Kaffee? Das wäre schön, mhm. ja. Aber äh, Wein baue ich, ich baue ja viel selbst an hier in meinem Garten. Ich bin ja Selbstversorgerin, aber ich habe leider noch keinen äh, Baum gefunden, wo ich Wein draus einfach so melken könnte. Wie man Echt das ja nicht? mit Birkensaft macht. Und ich habe auch noch leider keine Pflanze gefunden, an der Nutella-Töpfe wachsen. Aber ich bin auf der Suche. <lacht> Stimmt, Nutella spielt, glaube ich, in deinem Leben eine große Rolle, oder? Ja. ja. Sagen wir sagen wir, Nuss-Nougat-Creme. Es gibt ja, was, wie heißen diese anderen Sorten? Wir müssen jetzt, nuss Nutoka, Nudossi, 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 Nudossi Reformhaus-Schokolade. Äh, von DM. Alles, ja, ja ganz viele alles. verschiedene. Ja, das ist. Äh, ich habe früher schon mit dem Löffel da gesessen, unterm Esstisch und das rausgelöffelt. Und es ist heute noch so. Wenn ich Stress habe, dann nehme ich mir so einen Topf. Und, und setze mich unter den Tisch. Mittlerweile am Tisch, dann mit <lacht> Laptop. Aber ich hatte neulich erst wieder, habe ich gedacht, ich habe ein Foto gemacht, weil ich habe so, kennst du diese kleinen Töpfchen? Manchmal gibt ja, es so wie, wie im Setzkasten. Mhm. Und davon hat mein Vater mir neulich eine Kiste, er wollte sich für irgendwas bedanken, ich weiß gar nicht mehr wofür, aber da waren 50 von diesen kleinen Töpfchen drin. Das ist gemein. Nuss Nougat Creme Töpfchen. Das ist echt gemein. Und das sind immer so drei, vier Löffel, Esslöffel. Und ich habe hier dann gearbeitet, an meinem Buch geschrieben und hatte am Ende, ich habe es gar nicht so gemerkt, ja aber da standen dann irgendwie neun von diesen leergekratzten kleinen Dingern. Und dann kam irgendwie der Sohn meiner Freundin, der immer meinen Podcast schneidet, und sah das und guckte und fing an zu lachen und sagte, das gibt's doch nicht. Und ich denke, er spricht mich darauf an, dass da jetzt diese neun leeren Töpfchen stehen. Und ich so, ja, ich weiß, aber ich habe gearbeitet, ich habe es gar nicht so gemerkt und so. Und dann sagt er, nee, guck mal, was ich dir mitgebracht habe und holt ein großes Glas raus. Oh, wie süß. Als Gastgeschenk. Wie nett. Das fand ich so süß und ich habe es dann auch leider mit ausgelöffelt. Das Ganze? Das halbe ja, Kilo? nee, ein halbes tatsächlich. Ja. Und am nächsten Tag dann die andere Hälfte. Ich darf sowas nicht bei mir zu Hause haben. Ich weiß auch nicht, in welchem Shaolin kloster man das lernt, dann nur einmal mit einem Löffel reinzugehen oder möglicherweise über drei Wochen das auf sein Brot zu schmieren. Wenn ich so ein Töpfchen hier habe, dann wird das innerhalb von 48 Stunden platt gemacht. Ich
0: muss auch zugeben, als ich so 12, 13, 14, 15 war, noch zu Hause gelebt habe, war das immer ganz schwierig für mich. Wir hatten in der Küche so ein Vorhang, dahinter war so ein Vorratsregal. Da gab es einen Regal, in der so eine große Blechdose stand... Also ein Regalabteil ähm, quasi, ein Einlegeboden, mhm. wo so eine Blechdose stand, da waren die Süßigkeiten drin. Und das war ganz fatal, weil das hat überhaupt nichts gebracht bei mir, dass meine Mutter meinte, da wird nur in ihrer Gegenwart rangegangen oder nur einmal am Tag. Wenn es da war und es war niemand zu Hause, dann bin ich daran und habe das gelehrt. Und ich habe mir immer gedacht, ach, wie wird es später mal sein? Wie erwachsen, wer, oh, jetzt geht hier bei dir.
1: Das ist, das ist die Kaffeemaschine, ah, die, oh. die säubert sich, die will immer irgendwas. Wenn du einen Kaffee willst, musst du erst irgendwelchen Kaffeesatz rausholen, dann musst du das Wasser ach. nachfüllen und ich werde mir bald wieder eine Filterkaffeemaschine zulegen.
0: Judith, das glaubt ihr eh kein Mensch, dass die Kaffeemaschine oh. von alleine angeht. Alle werden jetzt denken, deine drei Angestellten im Hintergrund, die ja, machen hier <lacht> genau. gerade Getränke für uns. Was Mit macht die denn da? Die spült. Da läuft ein Reinigungsprogramm,
1: glaube ich, steht da. Ja, super, während des Podcasts. Aber da fühlt I man sich it. nie alleine, finde
0: ich. Das ist doch schön, wenn das so zwischendurch, stimmt. man sitzt dann hier, ähm, es ist ja schon, ja, wir sind einsam? nicht mitten in der Stadt. Ja, einsam, ja, das hast du jetzt gesagt. Das könnte man viel wertschätzender ausdrücken können. <lacht> und da fühlt man sich nicht alleine, wenn in die Stille hinein, da wird ein Pferd, ein auf dem Baum. Und auf einmal geht die Kaffeemaschine an, denkt man so, ach gut, ich bin in Gesellschaft. Du hast absolut recht. Ja. Siehst du, ich fühle mich gleich ganz Ja, lieb, ganz sie, gut sie, hier. sie fühlt sich jetzt auch, glaube ich, animiert, ja. auch noch das
1: große Reinigungsprogramm <lacht> zu starten im Hintergrund. Ich wirklich
0: Jedenfalls habe ich immer gedacht, boah, wie wird sich das später einmal anfühlen, wenn ich erwachsen, wenn ich ausgewachsen bin und es schaffe, bei der Schokolade nur so zwei, drei von diesen Rippen abzubrechen und die Packung zuzumachen und wegzutun. Und jetzt bin ich 34 Jahre alt und ich weiß nicht, wie in Deutschland die, die Norm ist, ab wann man sagt, man hat ein Erwachsenenalter erreicht. Ich hätte gedacht, 34 ist eigentlich okay. Da muss ich seit über zehn Jahren eine Steuererklärung abgeben und kann nicht mehr einen Erziehungsberechtigten beim Behördengang unterschreiben lassen und muss das selber machen. Nein, ich bin immer noch nicht in dem Alter oder so weit, dass ich eine Packung Chips aufmachen kann, die halbe Packung essen, die zumachen, und dann wieder ins Regal stellen. Und das ist der Grund, warum ich nie im Leben dulden würde, dass 50 Nutella-Gläser, egal welcher Größe, bei mir zu Hause stehen, weil ich könnte das nicht wegstellen. Also, das ist und ich finde es auch gefährlich, ehrlich gesagt, und finde es auch m, gegen die Menschenrechte, dass man jemandem sowas schenkt
1: <lacht> und ihn damit dem Schicksal aussetzt, dass die Person das innerhalb eines Abends auf ist. Ja, das stimmt. Mein Vater wollte mir natürlich einen großen Gefallen tun damit und ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, aber ich wusste auch gleichzeitig, oh Mann, ey, vier Kilo mehr. Ich habe ich dann. Er ja, ist ja so. Ich hab's dann aber trotzdem. Aufgegessen. Es ist keins mehr von diesen Gläsern da. Ich habe danach auch noch das große Platt gemacht. Ja, Es ist einfach so, dass es ich, ich glaube, es, ich glaube, es gibt so zwei Arten von Menschen auf der Welt. Ich glaube, es gibt die, die sich zusammenreißen können beim Thema Süßigkeiten. Das sind die, die auch nur ein Stück Schokolade abbrechen und dann nach zehn Tagen sagen, ach, da ist ja noch was und dann mhm. noch ein Stückchen abbrechen. Mhm. Und es gibt die Leute, die so sind wie wir. Impulsesser. Ja, die dann, wenn es da ist, das aufessen. Mhm. Und das ist bei mir wirklich, ich darf es dann, gar nicht kaufen, das ist eine Möglichkeit, Richtig. dann habe ich es nicht. Deswegen mache ich das auch nie, ehrlich ja. gesagt, mein Freund schleppt die Sachen ein. Aber hast du da nicht auch so, also ich habe da manchmal so Flashs. Und in diesen Flashs gehe ich dann runter und suche die ganze Küche nach was Süßem durch. Und dann finde ich manchmal noch so ein Lebkuchenherz, was irgendwie acht Jahre alt ist, weißt du, so ein, wo alles schon ganz trocken ist, schon längst abgelaufen. Dann fange ich an, da den Zuckerguss <lacht> runter wie so ein zu <lacht> und kratz und das dann intravenös. Ich esse das. Es ist komplett <lacht> <lacht> es geht nur durch den Mund in meinen Körper. Und ich glaube, genau deshalb ist es auch, weil dieser Geschmack ist es ja. Mhm. Es, ist, es ist, glaube ich, einfach so dieses, ich brauche dann diesen süßen Geschmack. Also ähm, Und wenn ich dann mal eine Zeit lang es schaffe, ohne Zucker zu leben, dann ist das auch weg interessanterweise ja, aber ich schaff's ja. halt nicht ich, man könnte ja sagen dann verzichtet man halt immer auf Zucker gibt ja auch Leute die nehmen einfach gar keinen Zucker zu sich ich kann das nicht also ich habe einfach so Phasen ich habe Phasen wo ich mhm. darauf verzichten kann in meinem Leben manchmal gehen die auch über ein paar Monate und dann gibt es Phasen wo ich sage ach scheiß doch drauf ich bin doch nicht auf der Welt um dünn zu sein und dann esse ich und esse ich und esse ich und habe Spaß dabei und dann kommt weiß ich genau irgendwann kommt auch wieder die andere Phase wo ich mit meinem Jogginganzug dann mal drei Wochen lang tatsächlich auch draußen rumlaufe und nicht nur auf dem Sofa liege und und ich nehme das einfach so, wie es kommt. Ich bin da sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, milde mit mir geworden. Und mhm. habe nicht mehr so diesen Wahnsinnsanspruch an mich, dass ich das alles so im Griff habe. Ich gebe den Gelüsten danach, ich schwelge dann. Und dann ist wieder eine andere Zeit, dann reiße ich mich zusammen. Wie ist es bei dir? Das finde ich erstmal richtig gut, muss ich sagen. Ich finde, das klingt sehr
0: gesund. Meine Mutter sagt auch immer, die Dosis macht das Gift und dass man das alles in, immer im Balance halten muss. Mir fällt gerade ein, dass Gwyneth Paltrow oder Madonna... Eine von diesen blonden Frauen aus USA, die, ähm, da gab es mal so einen Artikel, wahrscheinlich stimmt es am Ende auch gar nicht, aber da stand, dass die für ihre Kinder Rosinen oder Weintrauben in Honig schwenken und die dann einfrieren. Und das ist dann die Süßigkeit für das die Kinder. Das war mit Sicherheit kunde Glaube ich auch, tatsächlich. Ja. Glaube ich auch. Und noch Random-Fact, ich glaube, dass ihre Tochter Apple heißt. Ja, richtig? Ne? Ja. ja, genau. Ich, ich wollte gerade sagen, Fakten. wenn man sein
1: Kind Apple nennt, dann könnte das mit den Rosinen und dem Honig ja. tatsächlich sein. Ja. Es ist ja auch gut, wenn Eltern darauf achten dass ihre Kinder nicht so viel Zucker zu sich nehmen. Weil dann sind die halt irgendwann so ein Junkie wie ich. Mein Vater hat halt nicht drauf geachtet. Ich saß unterm Tisch mit dem Nutella-Glas. Ich mache es immer noch. Es hat sich irgendwie eingeprägt bei mir. Aber dann denke ich mir immer, meine Güte, ich bin ja auch erwachsen geworden, ich bin auch groß geworden. Nee, und vor allen Dingen, ich habe jetzt, ich, ich lebe ja auch noch. Ne? Ja. Ich bin noch nicht gestorben. Also deswegen, wenn es in, in Maßen ist und wenn man zwischendurch auch mal Phasen hat, wo man versucht zu verzichten, genauso wie es Phasen geben kann mit Sport und ohne Sport, finde ich wie du schon sagst, die Dosis macht das Gift und man muss sich, finde ich, nicht immer und ständig kasteien. Ich das finde stimmt. es fürchterlich. Ich habe auch ein paar Freundinnen, die einfach immer auf ihre Ernährung achten. Immer. E egal wann. Und die, die ihn doch nie so richtig. Wie, wie soll ich sagen, geschwelgt haben, ja, mhm. und mal sich vollgefressen haben auch und auch mal gesagt haben: Oh, ich bin schon längst satt, aber es ist so lecker, jetzt yes, so weiter, weiter, weiter. Also diese Momente und dann denke ich immer, ach oh man, denen entgeht doch auch was.
0: Wobei ich sagen muss, jetzt komme ich wieder, jetzt bin ich die langweilige Tante mit den Studien, aber ich finde auch, <lacht> dass das gesellschaftliche Bild und der Anspruch, den wir, also ja, ich sag mal, wir alle an Frauen haben, da so einen Druck auslöst. Also, ich kenne wirklich sehr wenige Männer in meinem Freundeskreis. Ich versuche bei sowas immer nur so auf meinen Freundeskreis. Heißt, zu gucken, damit man nicht anfängt, ja, also der gemeine Mann an sich oder die Durchschnittsfrau, sondern so zu gucken, was hat man in, in seinem Freundeskreis und im Bekanntenkreis äh, für Menschen, wo man dann so einen Durchschnitt ausmachen kann. Mhm. Und wenn ich mir da so die, meine männlichen und weiblichen Freunde und Freundinnen angucke, da gibt es wenig Männer, die irgendwie ganz bewusst, also außer die betreiben jetzt Hochleistungssport, mhm. die bewusst und ganz gezielt auf ungesunde äh, Mahlzeiten verzichten aufgrund ihrer Figur. Wenn, sind das bei mir immer die Frauen. Und da merke ich immer, was das für ein, für ein Druck ist und für einen für Anspruch darauf, dass die immer wohlgeformt und schlank und fit sind und die einfach Angst haben davor, dass sich das sofort auf der Figur niederschlägt, wenn sie sich hier und da einen vermeintlichen Fehltritt in der Ernährung erlauben. Bei den Männern sehe ich das eher, eher nicht so, da wird sich auch mal stolz auf die Plauze geschlagen irgendwie ja. und irgendwie gesagt, so, oh, letzter Zeit Weihnachten wieder ein bisschen zugelangt, ne? nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr joggen, gehen sie dann nicht. Aber da ist es irgendwie wie immer so, da wird er sehr großzügig mit umgegangen, sowohl die Männer mit sich selbst, als auch dann irgendwie so das Umfeld.
1: Ja. Aber Ändert sich das nicht gerade auch so ein bisschen? Ich habe irgendwie das Gefühl, mhm. dass ähm, auch vielleicht durch Social Media, durch diese Body, äh, ja die, diese diese Körper, die da auch so zur Schau gestellt werden, die sehr muskulös sind, sehr athletisch, auch oh, du bei den Jungs. Ne? <lacht> ich rede jetzt vor allen Dingen auch von diesen, von, von den Jungsprofilen. Mhm. Also da, ich, ich sehe das manchmal, dass da wirklich also die, die muskulösen Arme in die Kamera gehalten werden, genauso wie die Frauen irgendwie ihre schlanke Taille in die in die mhm. Kamera. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich das auch gerade so ein bisschen dreht. Ich habe aber dazu jetzt keine Studien im Kopf, ob vielleicht auch die, die Zahl von besorgniserregenden, ich weiß nicht, ähm, Magersuchtgeschichten vielleicht bei Männern auch gerade zunimmt, weil der mhm. Druck, was, was Körper angeht, ähm, steigt. Also ich bin. Also da wäre ich wirklich mal interessiert, das zu erfahren, was das Social Media jetzt eigentlich auslöst. Denn auf der einen Seite wird ja immer Body Positivity ähm, auch propagiert. Ne? und bei Neuerdings Frauen
0: sogar Body Neutrality. Oder so, genau. Mhm. Also es werden
1: auch also Frauen auch, die, die starkes Übergewicht haben, zeigen sich selbstbewusst auf, auf Social Media, was ich toll finde, machen auch Modeshootings und, und machen irgendwie, ja, zeigen, man kann auch jetzt dick sein und trotzdem toll aussehen. Und du hast auf der anderen Seite aber eben diese mit Film zu geballerten Fotos von Frauen, die dann irgendwie von morgens bis abends irgendwelche Make-up-Tutorials machen und irgendwie ihre Klamotten zeigen und ihre Schlange Teile. Ich finde es fürchterlich, wirklich. Es finde ich noch schlimmer als alles andere. Aber ähm, das, 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 das sind ja irgendwie so zwei Bilder, ne, die da so äh, propagiert werden. Und ähm, bei den Männern ist es ja möglicherweise auch so. Aber ich habe den Eindruck, dass bei Männern der Körper und der Körperkult irgendwie wichtiger geworden ist. Du bist jünger, du, du vielleicht weißt du es in deiner Generation. Ein paar Monate,
0: die uns trennen,
1: Judith.
0: Ja, ich habe mich hab vor, vor ich weiß nicht, ob das war vor einem Jahr oder so, sowas passiert mir immer wieder. Also ich sehe es immer wieder. Da habe ich mich so aufgeregt, weil ich eine Zeitschrift zugeschickt bekommen habe, in der ein Interview mit mir war. Und auf dem Cover, jetzt erinnere ich natürlich mich nicht mehr an die genaue Schlagzeile, aber es ging wieder um Frauen und Körper. Und wie oft sehe ich, dass das meist natürlich auf so Klatschmagazinen dann im Supermarkt in einer Zeitschriftenabteilung, falls es diese Abteilung offiziell gibt mit diesem Titel, in der Zeitschriftenabteilung, sind dann Cover, auf denen steht Selbstbewusst durch den Herbst, so verlieren sie 20 Kilo in zwei Tagen oder so. Und dann aber immer auf Frauen ausgerichtet. Mhm. Oder ähm, Madonna, äh, so stressig war ihr, ja, die Queen of Pop hat 15 Kilo zugenommen. Und da werden immer so Frauenkörper durchanalysiert und so Tipps gegeben, wie die noch optimiert werden können und Kohlsuppendiät und hier dünner werden. Es gibt
1: doch, oh, es oh ist mein Glas umgekippt. Mit und das dem Brunnenwasser, Wasser, meine Soll ich dir Güte. Lappen holen? Nein, lass ich es Ich weiß doch gar nicht, wo die sind. Wie willst du das jetzt Fühl in den Tisch zu Hause. Nee. Das ist nicht schlimm. Das kann ruhig da bleiben. Warte, warte. Ich nehme den, nehm den Ärmel von meinem Hemd. Guck mal. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt ist es schon trocken. So, warte. Kann Mikrofon ich davon ein Foto annehmen, machen? Was du alles fotografieren willst. Ich muss völlig das, neues du, Leben. Hier. Judith, wir reden später darüber, ob man das veröffentlichen darf.
0: Aber erstmal, für den Moment mache ich jetzt erstmal ein Foto
1: davon. So. Jetzt ist es trocken.
0: Ja, also ich spiegel mich noch drin. So trocken ist es nicht. Aber du was? hast vollen Körpereinsatz.
1: Die Technik ist noch trocken, das ist das Wichtigste. Wir können weiterreden. Wir moderieren hier auf einem nassen See.
0: Wir sind wie Jesus, der übers Wasser ging.
1: So stehen wir hier gerade auf, einem, auf dem Spiegel einer tiefen Pfütze. Aber ist okay. Ja, wenn ich jetzt aufstehe und wegrenne, ist doch doof, oder? Das ist ja, guck mal, Rotlicht ist an. Wir müssen jetzt hier abliefern. Kann man ich jetzt hab nicht jetzt gerade An, an ähm Horizontalgewerbe gedacht. Ach so. guck mal,
0: Rotlicht an, Ariana arbeiten. Guck mal, da, Sasu guckt schon wieder rüber. Mann, Judith, ey, das ist wirklich, ich, das, ich muss mich zwischendurch mal kneifen, weil ich habe das Gefühl, das ist richtig unecht, hier bei dir zu sein. Und es ist ja nicht nur so, dass du hier auf dem Land bist und so eine wunderschöne Natur und deine kleine Farm mit all den Gewächshäusern um dich hast, sondern es sieht auch noch aus wie aus dem Bilderbuch. Fühle dich bitte, also ich meine es komplett ernst, wenn ich sage, sogar dein Zaun ist wunderschön. Wirklich, der sieht aus wie gemalt. Es gibt ja Zäune und es gibt Zäune. Und das du stimmt. Hast, du hast nicht einen Zaun, du hast einen
1: Zaun. Das stimmt. Ich habe einen Zaun fürs Pferd mit drei Latten. Und ich sage dir, die Anzahl der Latten ist bei Zäunen... Ich wusste, dass dir das gefällt. Ja, das gefällt mir ist sehr Ist bei Zäunen ein Qualitätskriterium, denn Weidezäune für Pferde haben oft nur zwei Latten. Also Querstreben, könnte man auch sagen, ja. Meiner hat drei Latten und deswegen sieht er sehr exklusiv aus. Guck mal, als, in der, als ich in der letzten Folge gesagt
0: habe, dass man mit mich, mich mit Dad-Jokes kriegt und du gesagt hast, was ist denn das, Dad-Jokes?
1: Ich habe das Gefühl, du hast es verstanden. <lacht> ja, ich habe es total verhindert. Du beherrschst das Medium.
0: Okay, ein Drei-Latten-Zaun, alles klar. Ja, ja, der ist wirklich einem. Eindrückend schön, muss ich einfach leidlos. selber
1: zugeben. also äh, gesetzt. Mhm. Da war keine Firma da. Äh, wir haben das hier mit Freunden und Bekannten äh, wirklich in sehr schweißtreibender Arbeit, <lacht> haben wir diesen Zaun gesetzt. Tatsächlich das hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt, ja. ja. Und äh, selbst wenn Sasu mit ihrem Popo an dem Zaun rumschubbert, ähm, er geht nicht kaputt. Ich glaube, der ist für die Ewigkeit gemacht.
0: Daumen nach oben. Prädikat yes. wertvoll. Jawohl. Judith, ich wollte eigentlich in den ersten zwei Minuten dir etwas
1: Offenbaren und jetzt okay. sind wir schon so weit fortgeschritten. Immer so, ne? Wir quatschen ja, und wirklich Wieder haben wir überhaupt nicht auf unser Klemmbrett geguckt, Stimmt. wo die Themen draufstehen, über die wir reden und sollen. Vorher möchte
0: ich aber kurz einmal meine Meist Tasche du ist ganz ist nass, leider. Du, wir können bei mir noch lesen. Mein Klemmbrett, alles ist verschwommen. Guck mal, wir haben jetzt so viel drüber geredet, dass oh. ich dir diesmal wenigstens natürlich eine Flasche meines Weines mitgebracht habe. Oh, das
1: ist ja toll! Ich
0: kann ja langsam schon so eine Vitrine aufmachen mit Geschenken von dir. Ja. Im
1: Gegensatz zu dir habe ich jetzt nur mein Wein, aber äh, immerhin. Ach, das ist schön. Und weißt du was? Ich finde das Etikett so schön. Ja, Das ist ja, ja, ne? ja. Eigentlich nur Schrift und zwei Farben. Weil normalerweise <lacht> greife ich immer zu Weinflaschen, auf denen entweder ein Pferd oder ich. ein Huhn auf dem Etikett ist. Und wie viele Weine gibt es mit Pferd oder Ja, ich oder wusste, Huhn? dass du mich das fragst. Ja. Es gibt viele. Wirklich? Und da ich äh, erst wirklich vor kurzem angefangen habe, Wein zu trinken und da auch ein totaler äh, Honk bin, also ich weiß überhaupt nicht, was man da, also was jetzt Qualität, und also ich bin überhaupt kein Sommelier, das Gegenteil, nehme ich immer nur die Weinflaschen, die mich optisch ansprechen. Das und machen dann, aber sehr viele
0: Menschen, Etikettkäufer. Etikett. Ich, ja. ich
1: bin eine Etikettkäuferin. Und äh, ich habe dann irgendwann mal ein, ein Etikett gesehen, wo ein Huhn drauf war, also mhm. ein Hahn, der so ähnlich aussah wie mein Giovanni-Hahn, den mhm. ich hier im Garten habe. Mhm. Und dann habe ich diese Weinflasche gekauft und habe den Wein probiert und ich fand den so mega, dass das mein Lieblingswein geworden ist. Ich nenne ihn den Hühnerwein. Das klingt nicht so schmackhaft, wenn du, es ist der Hühnerwein okay. und ich liebe ihn sehr. Ja, und ich bin total gespannt, weil dein Etikett finde ich auch schön.
0: Es ist auch eine ganz, ganz tolle ganz, ganz tolle Grafikerin. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich ihren Berufstitel richtig definiert habe. Grafikerin, Illustratorin, doch glaube Designerin. Designerin. Weil ihre Firma halt, nennt sich Designstudio. Mathilda Mutant. Wenn du das so sagst,
1: mhm. ne, mit, der, mit, der, mit diesem Prolog von Dad Jokes, dann kommt mir diese Berufsbezeichnung plötzlich ganz anders vor. Welche jetzt? Grafikerin. Wow. <lacht> das <lacht> ist mir noch nie aufgefallen. <lacht> Jude, das ist das letzte oh, Jahr, in dem du
0: die Tagesschau moderierst. Ich, ich habe deine auch. Karriere zunichte gemacht.
1: Well, sie macht Fickwitze, Jude, doch Entschuldigung, ich habe hier eine Berufsbezeichnung zitiert. Ja. Das ist Einmal alles uns nur, auf ist alles nur in deinem Kopf. Ja. <lacht> Designerin.
0: Eine Designerin, die dieses Etikett nach meinen Wünschen und Vorstellungen designt hat. Aber wenn <lacht> Ich habe mich mit, den, mit dem Winzerpaar, das diesen Wein hergestellt hat, auf dem Weingut in der Pfalz sehr ausführlich unterhalten und die, ähm, die sind auf dem Boden geblieben, klingt jetzt so blöd, aber die haben gesagt, dass ihnen manchmal diese, diese ganze Weinbranche, falls es das Wort gibt, auch so ein bisschen auf den Sack geht, weil Leute dann immer sich so profilieren, indem sie sagen so, es hat ein würzig-ledriges Bouquet, das entfaltet sich erst im dritten Abgang, wenn man auf den äh, Kapillarknospen ein wenig das Zedrige äh, äh, ertastet hat. Und da sagen die immer so ein Quatsch. Also entweder man sagt irgendwie, der Wein schmeckt mir oder der geht in die Richtung oder ich schmecke da zum Beispiel gelbe Steinfrüchte raus oder so. Aber so immer dieses mh, ja so ein bisschen sehr über erheblich gefachsimpel, dass es immer so ein bisschen albern ist und dass, auch, dass man sich überhaupt nicht schämen muss, wenn man sagt, ich kenne mich jetzt nicht mit Anbaugebieten aus. Da sagen die auch so, das ist völliger Quatsch. Also du trinkst einen Wein und kannst sagen, der schmeckt mir oder schmeckt mir nicht und du brauchst gar kein Vorwissen jetzt darüber. Und ähm Ach so genau und die haben gesagt, dass das ganz verbreitet ist, dass Menschen Wein nach dem Etikett aussuchen und dass sie das auch gar nicht verwerflich finden, weil es ist halt die meisten Leute, die Wein trinken, sind keine Profis und dann gehst du in den Supermarkt und von irgendwas musst du oder in, in den Weinhandel und dann musst du dich ja nach irgendwas orientieren und deswegen haben wir gesagt, ja okay, dann sollte das Etikett jetzt vielleicht nicht ganz unansprechend aussehen, wenn so viele Leute <lacht> das danach irgendwie entscheiden. Aber es ist natürlich auch von innen. From inside and outside very beautiful the so wine.
1: Ich würde also ich würde jetzt am liebsten ein bisschen was davon probieren.
0: Er ist jetzt leider gar nicht gekühlt, weil er den weiten Weg aus
1: Berlin heute gereist ist. Weißt du, und ich bin, ich bin so schlimm, dass mir selbst das egal ist. <lacht> du bist eine Banause, Ich man bin sagen. ein ganz schlimmer Banause. Ich trinke auch warmen Wein. Wir könnten ansonsten noch
0: Folgendes machen. Wir nehmen ja noch eine Folge auf. Mhm. Und wir haben ja gesagt, dass wir also eigentlich war ja unser großes Ziel, dass wir zusammen in den Sonnenuntergang reiten. Richtig. Das können wir noch nicht ganz umsetzen, weil wir beide, oder zumindest ich bin gerade frisch gesundheitlich eingeschränkt leider durch einen OP <lacht> und kann mich im Moment nicht aufs Pferd setzen. Aber wir werden nach dieser Podcastaufnahme ja mit deiner Stute Sasu zumindest hier ein bisschen bei dir in der Umgebung spazieren ja, gehen. Ja, sie und man, freut sich schon. So, ich freue mich auch, bin sehr aufgeregt. <lacht> Getroffen haben wir uns ja schon, aber so ähm, hier so nebeneinander gelaufen sind wir noch nicht. Und damit nähern wir uns ja fast schon auch unserer großen Vision. Ich glaube, das Ausreiten, das, das ist aber nur, wie sagt man, verschoben,
1: nicht aufgehoben. Das, das stimmt. Ja, und wir noch. müssen ja auch immer noch überlegen, ob wir das jetzt quasi hier einfach so bei mir ums Eck machen beim nächsten Mal oder äh, ob wir tatsächlich stimmt. noch mal äh, auf zum die Bundestrainer. Ranch fahren. Zum Bundestrainer. Zu Nico ja, Hörmann. Genau. Eigentlich müssen wir das machen. Westernreit Bundestrainer Nico Hörmann. Das machen wir. <lacht> Damit <lacht> aber, der Kreis sich schließt, weißt du? Genau,
0: auf jeden Fall. Der, ist, wir sind ja eine Familie. Und <lacht> warte, wie hieß das Pferd nicht Blue, sondern wie hieß es? Hein. Nein, genau, auf dem du deinen Blue, Blue du, denkst du die ja auch, dass er diese Augen hatte. Genau. Der hatte so
1: hellblaue Augen, was bei einem Pferd echt äh, freaky aussieht. Das sieht unwirklich aus. Ja. Das sind wie Husky-Augen, so ja. ganz
0: ähm, wie so ein, ein, ein kristallklarer Bergsee, solche ja. Augen hat er. Also
1: viele Westernpferde haben hellblaue Augen, aber bei ähm, unseren normalen Warmblut-Reitpferden habe ich das, glaube ich, noch nie gesehen. Ja.
0: Das ist so straßenkötermix braun
1: ja, ja. ja also schönes schön. hat so
0: schöne dunkle, Natürlich, braune, Augen auf Mit ganz haben. langen Wimpern. Augen. Ja, also ja. Wunderschön. Augenmodel ist sie. <lacht> nee, genau, aber wir gehen ja nach dieser Folge eh noch zusammen einen ähm, Ausrittspaziergang machen. Und wir könnten natürlich auch für die nächste Folge den Wein bis dahin kühlen. Ja, sehr gerne. Den trinken wir den einfach ich an der besitze Nächsten.
1: einen Kühlschrank. Ja? Ich bin hier zwar äh, Selbstversorgerin, <lacht> aber ich besitze einen Kühlschrank. Du musst deine Lebensmittel nicht in den Brunnen reinhängen. Nee, aber weißt du, was ich gemacht habe, weil ich habe keinen Keller äh, und ich habe eben nur diesen Kühlschrank. Ich habe eine Erdmiete angelegt im Garten. Weißt du, was das ist? Erdmiete? Ja. So hat man früher seine Lebensmittel haltbar gemacht, als es noch keine Kühlschränke gab. Äh, man buddelt ein Loch in den Boden, wo es mhm. ja schön kühl ist. Und kleidet den entsprechend aus mit Stroh, das ist ja so schön dämmend und, und Holz. Und dann legt man seine äh, Gemüsesorten und das Obst, mhm. was sich hält, legt man da rein und macht dann wieder Stroh obendrauf und einen schönen Deckel aus Holz. Und äh, dann kann sich das dort gekühlt über den Winter halten. Und mhm. wenn du ganz schlau bist und auch noch gegen ähm, Wühlmäuse vorgehen möchtest, dann nimmst du das ist natürlich was Neuzeitliches, eine alte Waschmaschinentrommel. Klar. Weißt du, die haben mal diese die ja, ja. diese Löcher, das ist ja aus dieses Metall, ne? mhm. Edelstahl und dann hat das diese Löcher. Und dann packst du dein Gemüse in diese alte Waschmaschinentrommel mhm. von diesen alten top -Ladern. und dann kommt da auch keine Wühlmaus ran. Und das habe ich hinten im Garten. Also wir können jetzt entscheiden, möchten wir den ähm, Wein in, den, in die Erdmiete geben oder tatsächlich in den Kühlschrank?
0: Also da wir auf deiner kleinen Farm sind, möchte ich eigentlich, dass wir den Wein aus einer Waschmaschinentrommel trinken.
1: <lacht> ja, finde ich also. auch. Sehr gerne, da werden wir ihn
0: einlagern. Aber geht, muss man, ich, in meiner Vorstellung müsste man das da sehr lange lagern, damit es kühlt. Also, dass es im Gegensatz zum Kühlschrank eine Weile dauert, bis die Temperatur erreicht wird, Auf oder? jeden Fall. Ja, das heißt, ja. Wir, wir müssen jetzt die nächsten vier Wochen auf deiner Farm verbringen. Also müssen,
1: ja. äh, können, Du dürfen. könntest zwischendurch ein bisschen reiten, du kannst die Hühner füttern. Also, ich habe schon was zu tun für dich. Ja, ich glaube auch, die Aufgaben gehen hier nicht aus. Ja, es ist ja jetzt auch der Winterbericht an, die Beete müssen umgegraben werden und vorbereitet werden fürs nächste Jahr. Ne? Ich muss hier. mir meinen Aufenthalt hier auch verdienen. Ja, richtig. Ja. Und also, es ist ein bisschen was zu tun und du kannst gerne mit anfassen, <lacht>
0: Dann machen wir das doch so. Wir, wir lagern nachher den Wein in der hier Waschmaschinentrommel. Ich mache wie ist das eigentlich im Winter? Kann der Brunnen einfrieren? Weil er ist ja kein See, also das ist ja nicht so eine große Fläche gegeben, als dass man sagt, äh, nee, da kann ich, nichts ich glaube, du musst,
1: du stellst dir das ähm, sehr falsch vor. Ja, okay. also es ist nicht so wie in so einem Western-Film, dass du da so ein gemauertes Loch hast. Genau, das habe ich und, mir vorgestellt. Genau, und unten drunter ist irgendwie so eine Art Wasserloch, ja. wo du dann so einen kleinen Eimer runterlässt <lacht> und dann da das Wasser hochholst. Sondern es handelt sich wirklich, also du siehst es gar nicht, es handelt sich einfach um, äh, um eine Pumpe die das Grundwasser aus eben bei mir 12 Meter Tiefe nach oben ah. in die Leitung pumpt. Und dann geht es noch durch eine Filteranlage. Also sehr einfach erklärt. Okay. Äh, ich bin kein Wasseringenieur.
0: Aber wenn ich jetzt eine Bundesprüfstelle wäre, und ich glaube, davon haben wir in Deutschland viel. Ja, und viele
1: waren auch schon hier mit ihren Angestellten, um alles zu ah, überprüfen, okay. was ich hier mache. Und wenn
0: ich jetzt eine, ich wäre jetzt eine, eine Angestellte von der Bundesprüfstelle für irreführende Bezeichnungen, dann würde ich hier stehen und würde sagen, der Titel Brunnen wird hier an dieser Stelle heute aberkannt. Weil das ist für mich sehr irreführend, dass Brunnen die ja die Bezeichnung ist für eine Pumpe, die in den Boden führt. Das ist für mich, weißt du, was für mich eine Pumpe ist, die in den Boden führt? Und zwar eine Pumpe, die in den Boden führt und nicht
1: ein Brunnen. Also Prädikat ja. äh, Irreführung. Verstehe. Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, du hast recht, das ist eigentlich dann fast wie ein Teekesselchen irgendwie, weil hm. man natürlich den Brunnen, den du im Kopf hast, den man aus den Westernfilmen kennt, mit dem äh, kleinen Holzeimerchen, mhm. äh, äh, nennt man ja auch Brunnen. Ja, mhm. vielleicht gibt es ja noch mal eine Unterscheidung. Auch darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber Machen wir zusammen. Weißt du, das ist ja auch das Schöne an aufkeimenden Freundschaften, dass man einfach noch mal auf ganz andere Dinge kommt, über die man auch in Zukunft nachdenken kann. Man, dass man lernt sich so, so viel Ja, und man inspiriert sich noch mhm. mal, ähm, seinen Horizont zu erweitern. Also du hast mich auf jeden Fall inspiriert, weil ich die ganze Zeit, ich höre dir zwar zu,
0: also ich höre dir auf jeden Fall zu, zu 98 Prozent. <lacht> ja, okay. Ja komm, 98 ist schon super viel. Aber zwei Prozent überlegen im Hinterkopf die ganze Zeit, wo in der Nähe von Berlin ich nach einem Haus in Köln gucken kann, weil es einfach so schön ist bei dir. Und ich habe mir so auf dem Land wohnen immer sehr, also es ist hier auch ein bisschen einsam, aber ich habe es mir sehr viel trostloser, sage ich mal ganz ehrlich, vorgestellt. Mhm. Ich glaube, weil Landleben hat auch so was Rustikales oft. ne Aber es ist bei dir überhaupt nicht rustikal und das ist im positivsten Sinne gemeint, weil es so modern hier bei dir ist und es ist einfach alles da. Du hast einfach alles. Du hast eine Terrasse, du hast äh, du kannst draußen im Garten sitzen, du kannst hier drinnen wunderschön sitzen, du hast das Pferd, du hast die Hühner, du hast dein Gemüse, du ja. hast Alkohol in Massen. <lacht> also Ich habe deine Minibar gesehen, also hier kann man wirklich, Monate kann man hier verbringen, ohne das Haus zu verlassen. Deswegen, und ich überlege gerade die ganze Zeit, when's the time and the place to move to the countryside?
1: Ja, ja, ich kann das nur empfehlen. Also mhm. ähm, ich habe hier, es hat sich so doof an, mein Glück gefunden, aber ich hab, bin früher echt alle drei Jahre umgezogen. Ungefähr, so im Schnitt. Manchmal, ja, hat es vier Jahre gedauert, dann aber schon wieder noch zwei Jahre. Also im Schnitt würde ich sagen, alle drei Jahre. Aber berufsbedingt oder weil du nee, das brauchtest? also manchmal berufsbedingt mhm. und manchmal aber auch, weil ich das Gefühl hatte, ich will jetzt mich nochmal verbessern mit der Wohnung oder es muss irgendwie größer werden und ein neuer Partner kam ins Leben, man wollte zusammenziehen oder so. Oder ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss was verändern. Also ich fand das eigentlich immer toll, weil ich auch Spaß so an Einrichtung und Inneneinrichtung habe und immer dachte, oh, dann kann ich eine neue Wohnung irgendwie schön machen und so. Ähm, aber seitdem ich hier lebe, auf der kleinen Farm, habe ich Albträume nachts, dass ich hier weg muss. Oh. Dass irgendwas passiert, oh. dass ich das Haus verliere und irgendwie, keine Ahnung, ich verliere meinen Job und muss das Haus abgeben, und es gibt nicht mehr zu? leisten kann es ist irgendein so. deutsches Amt, was kommt und dir das wegnimmt. Selbstverständlich. Ne? Ja. Die mit dem Koko kommen Richtig. dann immer.
0: Die kleben dann hier irgendwie so orangefarbene <lacht> Dinger
1: überall ran und sagen, ja. das kommt weg. Nee, also es ist wirklich, ähm, ich habe Weiß nicht, vielleicht ändert sich das auch noch mal, weil ich eigentlich jetzt jemand bin, der schon auch immer offen sein will für alles und nie sagt, ich bin jetzt da, wo ich bin, für immer weil mein Leben mir auch gezeigt hat, dass sich Dinge auch ändern können und dass sich auch mhm. Wünsche und Träume ändern können und deswegen auch Lebenswelten, äh, in denen man sich bewegen möchte, auch ändern. Aber ähm, jetzt an diesem Punkt würde ich sagen, ich bin hier glücklich. Vielleicht ist es in zehn Jahren anders oder in 20 und ich will dann doch wieder in die Stadt ziehen. Glaube ich jetzt nicht, aber aber kann sein. Mein Leben hat mir gezeigt, dass sich viele Dinge eben auch nochmal radikal verändern können. Aber jetzt bin ich hier total happy und jetzt stresst mich der Gedanke, dass ich hier ausziehen müsste, max also wenn ich jetzt wieder in diese Wohnung ziehen müsste, aus der ich komme, aus der ich ja auch super glücklich war, ich wäre tot unglücklich in der Stadt.
0: Und der Satz. Hier lebe ich bis an mein Lebensende. Würde der, dir, würde der dich stressen und unter Druck setzen oder könntest du dir das vorstellen?
1: Ich kann mir das jetzt total vorstellen. Echt? Ja, oh, total ich vorstellen, dass mhm. ich hier ähm, echt sterbe, ja, auf diesem Grundstück. Ich
0: kann mir selber auch vorstellen, dass ich hier bei dir auf dem Grundstück <lacht> sterbe. Wirklich, ich würde würd gerne hier alt werden, Judith,
1: wirklich. Du, und Wir und, könnten uns nebenan im Moor, als Moorleiche ey, quasi, oder? Und das konserviert. konservieren. Weißt du, wie gesund das ist, Masken aus so einem Moorlehm irgendwie also, ja, du meinst, wir kommen dann nach unserem Ableben optisch nochmal ganz groß raus? <lacht> ja, aber richtig groß raus. Ey, wenn
0: du äh, regelmäßig dich mit diesem Moor da einschmierst, dann kannst du mich im Alter noch pflegen. Du ja. überlebst mich um Jahrzehnte dann. Moor statt
1: Botox, gute Idee.
0: Ja, wirklich. Ja. Moor. Moor, ja. Mhm. Moor ist Moor. Da machen wir, bilden, wenn wir ein, bauen Unternehmen dann auf. Moor ist Moor. Und das erste Moor, -O M-O-O-R. Und das zweite dann wie Englisch mehr. Also Moor ist Moor, ne? Ich hätte das auch schon verstanden, bevor ja. du es mir buchstammiert hast. <lacht> Aber kurz. Judith, ich weiß ja nicht, ich muss ja manchmal sehr laut und deutlich sprechen, ja, ja, da erkläre ich Dinge okay. noch mal besser und dann verkaufen wir Produkte, Produkte aus dem Moor. Ja, weißt du, als Wortspiel, zweimal Moor, das äh, Möchtest du mir noch mal erklären?
1: Ja. Ja, ja das und können dann wir gerne machen. Masken
0: und Badezusätze und dann machen wir da richtig Reibach mit. und dann kannst du mich warte mal, wie machen wir das? Dass der dann, du benutzt die Produkte auch, ich aber nicht, damit wir uns alterstechnisch angleichen. Weil wenn ich die auch benutze, werde ich ja auch sehr viel älter. Also es bringt mir nichts, weil du sollst Meinst, mich ja würde pflegen. würde sehr viel jünger aussehen. Ja, und ich würde auch jünger werden. Aber das ist ja kontraproduktiv. Ach du so. sollst ja dann auf einem bestimmten Alter bleiben und ich altere, damit du mich dann im Alter pflegen kannst. Also
1: wenn wir das jetzt nicht machen mit unserem Moor-Business, mhm. dann äh, wäre es ja so, dass du mich pflegen müsstest. Ne? Weil ich bin wie viele Jahre älter? Zwölf? Ein, zwei, <lacht> ja, ich stelle mir das gerade vor, wie das so wäre, wenn du, mich, du mich dann, fliegst, ja, wenn, wenn, ey, wenn ich, ich auch ich... mich nicht mehr so wehren könnte, weißt du, wenn ich dann so ein bisschen ausgeliefert bin. Ach, glaubst du, dass du dann bald Gewalt so alles... Pflegepersonal, nee, dass ich das anwende? Nee, das glaube ich nicht, aber das wäre ist eine interessante Vorstellung, wie das dann so wäre mit uns beiden. Du, wer weiß, vielleicht erleben wir das noch. Ja, wer weiß. Wir sollten eine Podcast-Folge dann draus machen.
0: Also wenn ich eine mich ganze noch artikulieren Serie. kann, dann. Wie das dann ist, wenn ähm war das nicht auch so bei dem Film äh, äh, Ziemlich beste Freunde? Der beruht ja, glaube ich, auch auf einer wahren Begebenheit, ja. dass ein jüngerer Pfleger, einen älteren Mann im Rollstuhl, wenn ich, war es so rum, ich will jetzt gar nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, so rum war es doch, oder? Ja, ja. Ein älterer Mann im Rollstuhl und ein jüngerer Pfleger und dass die sich angefreundet mhm. haben, ich, ich glaube, der Film ist schon über zwölf Jahre alt und ich weiß noch, dass ich war schon von dem Film und der Geschichte so berührt und dann haben sie ganz am Ende, in den letzten zwei Minuten noch originale Fotos von den beiden, da war ja bei mir alles vorbei, den ganzen Kinosaal zusammengeheult. Auch ja, wirklich, weil es so eine bewegende, berührende Geschichte war und die dann noch echte Fotos von diesem echten Freundschaftsduo quasi so eingeblendet haben, auf dem die
1: Geschichte basierte und ich sehe uns da ehrlich gesagt ganz stark Judith. Also, <lacht> weißt du, was ich so schön finde an dir, dass du das so, ähm, so offen sagst, dass ich sowas... Berührt. Du hast es ja auch erzählt bei der Western-Reportage, die mhm. du geguckt hast, dass du so mitgefiebert hast. Ich hab, du ich kannst finde, es ruhig sagen, ich habe geheult. Ja, du wolltest es nicht so sagen. Und jetzt, wenn du das auch so erzählst, ich bin auch so jemand. Wenn ich sowas sehe äh, im Fernsehen, ich leide mit, ich freue mich mhm. mit, auch bei Geschichten von Freunden und so. Also eine starke Empathie, das hast du auch. Und das verbindet uns, glaube ich. Das finde ich sehr schön, wenn Menschen das haben.
0: Ähm, war das mal, weil du gerade sagst, dass du es das schön findest, dass ich das so offen äußern kann, mhm. war das mal für dich, ich überlege auch mal, wie es bei mir war. War das für dich mal schwierig, solche Dinge offen zuzugeben und irgendwie über so Gefühlsregungen zu sprechen und zu sagen, ja, das rührt mich
1: oder das macht mich traurig oder das freut mich? Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich jemand bin. Äh, klar, bei der Tagesschau bin ich natürlich sehr zurückhaltend und zeige keine Emotionen. Da bist du ein Stein. Ja, fast. Neutral. Ich würde sagen, ich bin einfach neutral. Neutraler ja? Stein. Was ja, was ja gut ist, neutral zu sein, um das nicht zu kommentieren. Und vor allen Dingen wird es ja auch nichts nützen, wenn ich in Tränen ausbreche nach der Kriegsberichterstattung. Mhm. Also es wäre einfach auch unangemessen, da Emotionen zu zeigen. Aber ähm, im Privatleben bin ich jemand, also ich habe mein Herz auf der Zunge. Äh, immer schon gehabt und äh, wenn dann ist es eher etwas wo ich so ein bisschen aufpassen muss das nicht so sehr auf der Zunge mhm. zu haben weil ich eigentlich ein sehr, Du kennst mich ja jetzt schon so ein bisschen, ich bin eigentlich ein sehr herzlicher Mensch mhm. und 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 sehr, äh, ich will immer, dass alle sich wohlfühlen, die da sind. Und äh, wenn irgendwie unangenehme Situationen entstehen, dann dann springe ich da immer rein und versuche, die für alle wieder angenehm zu machen und so. Das ist, ähm, nee, also das Problem, etwas nicht äußern zu können, das, ähm, das kenne ich nicht. Mhm. Ich habe eher das Problem, wenn, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die das nicht können, wo man dann manchmal nach Monaten erfährt, dass die ähm, mit irgendwas gekämpft haben, vielleicht auch zwischenmenschlich oder im Arbeitsverhältnis und das dann einfach nicht geäußert haben. Und du hast es nicht gemerkt irgendwie, obwohl du ein empathischer Mensch, ein sensibler Mensch bist, dass der die andere Seite ein Problem hat. Damit habe ich, das finde ich immer so schade, weil ich immer denke, man kann doch reden, man kann doch über alles sprechen und versuchen, mhm. irgendwie eine Ebene zu finden oder so. Wie ist das bei dir? Ich, ich habe gerade versucht, mich zurückzuerinnern und ich habe
0: irgendwie das Gefühl, dass ich früher Mehr Schwierigkeiten hatte, so offen damit umzugehen, was ja? ich fühle und denke. Ich Warum? glaube ja. Weil ich ganz gro ganz große Probleme so mit Selbstwert hatte. Und Ehrlich? Ähm, ja, auch so Ach, zu So mir eine zu selbstbewusste stehen.
1: Frau wie du, hätte ich, ich nicht gedacht.
0: Ich habe ganz viele Freundinnen oder ja, einige Freundinnen, die so im Laufe der Jahre so in meinen Freundeskreis dazukamen. Und wenn ich mit denen dann so über meine Kindheit und Jugend gesprochen habe, waren die teilweise ganz erschüttert und erstaunt, weil sie dachten, ich dachte, du kommst aus einer shiny Familie, aus einem, aus einem äh, sonnigen Elternhaus, wo alles gut war und deine Kindheit war wohl behütet und du bist quasi lachend auf die Welt gekommen. Und die finden das dann immer total äh, ja, befremdlich oder können sich immer gar nicht vorstellen, dass ich mal so ein ganz stilles, kleines Mädchen war, was... Äh sich ganz doll hat äh, beeinflussen lassen von außen und einschüchtern lassen und die nicht so richtig zu sich stehen konnte und ganz viele Ängste hatte. Und ich glaube, dass ich auch oft Probleme hatte sozusagen, was ich auch was ich möchte und aber auch was ich fühle. Und wenn mich was berührt hat, habe ich das, glaube ich, nicht so nach außen getragen. Sonst war mir eher unangenehm, dass ich da jetzt irgendwie eine sentimentale Gefühlsregung Weil du nicht hat.
1: im Mittelpunkt stehen wolltest oder, oder warum?
0: Nee, ich glaube, ich habe mich so ein bisschen geschützt dadurch. Also, genau, wollte mich nicht verletzlich machen und habe das dann so für mich behalten, weil ich finde, dass man sich ja schon auf eine gewisse Art ich weiß nicht, ob man sich verletzlich macht, aber du legst ja so deine Gefühle offen, machst dich vielleicht angreifbar, wenn du sagst, das macht mich traurig. Oder das versuchen ja ganz viele gerade aufzubrechen, dass man, in, in, dass man auch in der Öffentlichkeit Schwäche zeigen mhm. oder vermeintliche Schwäche. Ich finde Schwäche immer so, wenn man sagt, irgendwie, man redet über seine Gefühle und über Trauer, dass man das als Schwäche bezeichnet, weil es ist eigentlich gar keine Schwäche, aber das haben wir so gelernt, finde ich, gesellschaftlich. Mhm. So in der Öffentlichkeit weinen Männer, die weinen, das ist alles Schwäche. Ja, so. wir
1: hatten jetzt in der letzten 3 nach neun sendung Jens Spahn, unseren ehemaligen Gesundheitsminister zu Gast. Hat er und, geweint? Äh, nee, aber er hat darüber erzählt, dass mhm. er Momente hatte, in denen er geweint hat. und Weil hat der Masken-Deal nicht gut genug war. Ja, tatsächlich, weil oh. er so unter Druck stand mhm. in dieser Zeit und hat eben auch erzählt, dass es eine Situation gab, wo eine Frau ihn angesprochen hat, die sich eigentlich bei ihm bedanken wollte für äh, seine Arbeit, wo er dann merkte, ihm schießen die Tränen in, in, in die Augen und er muss ins Auto gehen, um, die, um in dieser Situation mhm. allein zu sein. Und ich fand das ganz stark, dass ein Mann nach der Politik sich hinstellt und ganz ehrlich über diese Gefühle spricht. Denn es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder alle anderen sprechen nicht drüber, was ich nicht gut finde, weil ich finde, man kann ehrlich auch sein und auch mal über den Druck sprechen, den man mhm. als Mensch auch aushalten muss. Oder andere Option ist, die haben diese Gefühle nicht. Und mhm. ich finde es ganz schwierig, wenn tatsächlich Politiker durch ihre Deformation professionell zu einem Punkt kommen, wo sie einfach... Ein, wirklich ein Stein werden und nicht mehr den Stein spielen oder mhm. sind, weil das Format es von ihnen verlangt, sondern wo sie es einfach sind, weil sie es einfach nicht mehr spüren und weil die Emotion gar nicht mehr da ist. Ich möchte von solchen Menschen nicht regiert werden. Ich möchte nicht, dass solche Menschen für mich Verantwortung übernehmen und ich möchte, dass das Menschen sind, die empathisch sind, die Gefühle haben und die auch darüber reden können. Deswegen bin ich total offen dafür, dass sich auch die Gesellschaft und das Bild von Männern, das Bild von Politikern dahingehend öffnet, dass die auch über äh, ihre Emotionen sprechen mhm. können. Es darf halt keine Masche sein. Ne? Das ja. ist das, Wenn ja. jetzt jemand das als Masche benutzt und irgendwie so auf die Tränendrüse drücken möchte, um irgendwelche Dinge zu entschuldigen, das geht natürlich nicht. Ja, Aber solange du spürst, und ich glaube, da hat man ein gutes Gespür dafür, ob was ehrlich ist, ähm, rennt man bei mir persönlich damit, offene Türen ein, ehrlich zu sein. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das von
0: PolitikerInnen so erwarte oder mir wünsche, muss ich ganz ehrlich sagen, da müsste ich mal ein, zwei Stündchen drüber nachdenken, aber ich glaube auf jeden Fall, was so ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung oder in der Öffentlichkeit einfach fehlt, ist so ein gesunder und realistischer Umgang mit Gefühlen wie Trauer, ähm, mentalen Krankheiten, Depressionen, ähm, ja, einfach allem, was so vermeintlich Schwächen sind und mhm. was so als Schwächen die letzten Jahrzehnte gelabelt wurde und als nicht normal und wie kriegen wir die jetzt wieder normal und die ist ja nicht, oder die oder der sind nicht funktionsfähig, gerade keine vollwertigen Mitglieder der Gesellschaft, musst ja ganz vorsichtig sein, heult ja die ganze Zeit, wenn du die ansprichst, dass mhm. das einfach viel mehr normal wird und ich glaube, dass super viele Menschen sich da quasi verstellen oder verstecken, weil sie denken, das gehört nicht in die Öffentlichkeit, ich muss funktionieren. Und Öffentlichkeit heißt manchmal einfach nur am Arbeitsplatz, gar nicht mhm. mal jetzt unbedingt im Fernsehen oder auf einer großen Bühne, sondern einfach mh, offen damit umgehen zu können, wenn man eine schwierige Phase durchmacht und wenn man eine tiefe Traurigkeit in sich spürt, wenn man trauert. Und das ja genau, dass es dafür ähm, auch eine höhere Akzeptanz einfach gibt und das nicht als Schwäche. Ja, ja, wird.
1: Das, das schließt sich ja der Kreis wieder, weil das ja wahrscheinlich auch der Grund ist, warum Politiker das nicht machen, ne? über diese Phasen, die sie ja mit sich ja, auch haben angreifbar. als Menschen, das macht angreifbar genau. und es wird immer noch als Schwäche ausgelegt und äh, das finde ich falsch. Ich finde, es ist eine große Stärke, wenn man über seine Gefühle sprechen kann, denn du sagst ja selber, dass in der Phase, in der du es nicht konntest, warst du eigentlich in einer Phase, in der du schwach warst, ja, genau. wo du Selbstzweifel hattest mhm. und hast deshalb nicht drüber mhm. gesprochen. Und wenn man stark ist und selbstbewusst ist und ähm, einem auch die Verurteilung der anderen vielleicht dann auch egal ist, weil man sich nicht durch die Augen der anderen sieht, sondern selber rausguckt aus seinen Augen auf die Welt, weil man bei sich ist, in dem Moment kann man auch über seine Gefühle sprechen. Und in dem Moment ist es vielleicht auch gar nicht so dieses  da wehre ich mich fast so ein bisschen dagegen, dass man sich angreifbar macht oder verletzlich macht. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube, ja, wenn du dich stimmt. wenn du wenn du bei dir bist und du sagst aber trotzdem, das hat mich verletzt und hier ist eine Grenze für mich und so, dann heißt das nicht, dass du dass du eine Flanke aufmachst. Das ist für mich trotzdem Stärke zeigen und das ist einfach nur dem anderen die Chance geben, da adäquat mit umzugehen. Und ich finde, wenn der andere das dann ausnutzt, dann äh, ist das doch ein Zeichen seiner Schwäche. Das stimmt, aber das habe ich lange nicht so gesehen. Ich hatte
0: dann immer sofort die Angst und dieses Bild von die Lachen dann hinter meinem Rücken und sagen, jetzt weint die und guck mal und jetzt äh, ist sie so zimperlich. Ja, aber was
1: sagt das über die aus? Das weißt stimmt, du? aber ich meine. Die, das,
0: die Stärke muss man auch erstmal ja. haben, das so zu sehen. Aber was du gerade gesagt hast, das finde ich so, Skurril fast schon, weil ich habe das auch irgendwann mal festgestellt und es ist wirklich genau so. Eine ähm, vermeintliche Schwäche zu äußern, zeigt eigentlich, wie stark die Person ist, weil ja. es genauso ist, wie du gesagt hast. Die Person hält dann nämlich das Echo aus oder die Reaktion darauf und zeigt eben gerade, dass sie nicht schwach ist und sondern dass sie, dass sie eine Stärke hat, weil sie sich auch äh, offenlegt. Vielleicht genau. gar nicht verletzlich macht, aber offenlegt. Also jemand, der sich hinstellt und offen über seine Ängste oder seine Depressionen spricht, der ist im Gegenteil nicht schwach, weil er jetzt gerade da steht und sagt, mir geht's nicht gut, sondern die Person ist stark, weil sie zeigt, hey, kann sein, dass da jetzt Menschen negativ drüber reden,
1: aber das ist mir egal, ich stehe zu mir und gebe das offen zu. Genau. Ja. Und ich finde, es ist auch immer ganz wichtig, dass man sich das sagt, auch so in unserem Beruf, ne? was, was Umgang mit Kritikern zum Beispiel angeht. Mhm. Ich finde, es ist ganz wichtig, sich manchmal zu sagen, dass die Dinge, die von anderen Menschen kommen, die einen angreifen, dass die oft viel mehr über die Menschen aussagen, die ja, sie stimmt. äußern, mhm. als über dich selber. Mhm. Und ähm, als ich das so für mich klage bekommen habe, konnte ich auch mit, äh, mit der einen oder anderen Kritik viel besser umgehen, weil ich immer gedacht habe, okay, das, jetzt hast du ganz schön viel über dich verraten äh, und nicht über mich.
0: Das wünsche ich mir in <lacht> Schnörkelschrift auf so ein Blechschild geschrieben,
1: dass ich es mir in die Küche hängen
0: kann. Du, ich greife jetzt mal nach rechts, weil hier liegt die ganze Zeit schon ein Umschlag und weil wir… Judith, weil wir so viel schnattern, haben wir den bis jetzt noch nicht aufgemacht. Warte, ich
1: mache nochmal eine Praline auf und esse die parallel, mal. während du jetzt raschelst.
0: Du kleine Naschkatze. Mm. Ähm, okay, es ist eine Überschrift. Ähm, Liaf Red Mall Palette. Was? Ja. Also, es ist kein Deutsch. Äh, doch, aber äh, da der letzte Buchstabe jeweils groß geschrieben ist, habe ich das Gefühl, es ist rückwärts. Anleitung. Judith hat damit bereits Erfahrung gemacht. Ah, der Teleprompter schmeißt die Texte rückwärts aus. Im Umschlag finden wir vielleicht vielleicht in Anführungsstrichen, erfundene Überschriften großer Tageszeitungen rückwärts geschrieben. Vor uns steht eine Stoppuhr. Ach stimmt, hier steht tatsächlich eine Sanduhr. Innerhalb dieser Zeit sollten wir es schaffen, im Wechsel alle Headlines vorzulesen. Hinweis, wir müssen von rechts nach links lesen. Dann versuche ich es mal kurz mit dem, mit der Überschrift. Das wäre rückwärts dann Teleprompter
1: Fail. Okay, wobei man natürlich sagen muss, dass der Teleprompter jetzt nicht die einzelnen Worte rückwärts rausgegeben hat, sondern er lief einfach nur rückwärts. Ich wollte nämlich gerade ja. sagen, weil die ich... Die Worte waren schon noch, äh, ist ja klar, die Worte waren schon noch funktionierende Bausteine, aber er lief einfach in die falsche Richtung. Also ich wollte nach vorne rollen, also in, in, in der Chronologie der Nachricht bleiben und sie rollte nach hinten und ich kam dann quasi ans Ende der vorherigen Nachricht.
0: Das war dein, 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 dein äh, Tagesschau-Fail quasi? Einer, einer mhm. von mehreren Tagesschau-Fail.
1: Komm. Ich wollte nämlich auch
0: gerade ganz irritiert zu dir, meinem Role Model als Vorbild gucken, die du ja schon sehr viel mehr Zeit im Fernsehen verbracht hast, weil ich war zwar noch nicht in vielen Sendungen mit Teleprompter, weil ich immer gerne frei spreche, aber da, wo gepromptet wurde... Das ist vielleicht auch ein Wunder der neumodernen Technik, da lief gar nichts rückwärts, sondern das läuft einfach auch nicht spiegelverkehrt, sondern das ist wie ein Computerdisplay einfach, wo der, genau, Text, wo der ist. Text
1: einfach sich bewegt. Ne? Du siehst immer genau. nur so zwei Worte, weil mhm. es halt ein kleine, sehr kleiner Bildschirm ist für viel Text ja, bei der Tagesschau, viele, viele, viele Sätze. Du siehst immer nur ein, zwei Worte und normalerweise, also wir haben so ein Pedal was wir mit dem Fuß bedienen, deswegen ist es ja auch ein das Pedal. Das Ja, und dann roll, kannst du selber die Geschwindigkeit ähm, mmh. einstellen, wie das äh, laufen soll, dass du halt lesen kannst. Mmh. Und äh, in dem Fall, bei diesem Pedal damals, gab es noch so einen kleinen Knopf, den du drücken kannst, wo das dann in die andere Richtung rollt. Mmh. Was dafür da war, dass wenn du mal zu schnell warst, dass du wieder zurückkommst, mmh. quasi an die richtige Stelle. Und ich kam im Morgenmagazin ins Studio. Ich hatte sogar schon mehrere Sendungen gemacht an Mehr dem Morgen. Mehrere Nee, Sendung. <lacht> sind neun Sendungen. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, aber ich stehe dann irgendwie, weiß ich nicht, um, um, um 6.30 Uhr, da hatte ich schon drei Sendungen hinter mir ähm, und äh, drücke auf das Pedal, bin auch schon zu sehen, sage guten Morgen, meine Damen und Herren, weil das ist ja klar, dass ich das immer sage und will dann rollern und dann läuft der Text in die falsche Richtung, weil es ja halt die erste Meldung mm. war ins Nichts. Und dann habe ich versucht, mit dem Fuß diesen Knopf zu treffen, der sehr klein war äh, und hab's halt nicht geschafft. Und dann rannte er immer noch in die falsche Richtung. Ich war aber schon zu sehen. Da musste ich mich noch mal entschuldigen. sagen Entschuldigung, ich muss mal kurz, kurz, was umstecken. <lacht> hier? Geht gleich los. Und dann irgendwann ging er halt in die richtige Richtung. Aber dann musste ich eben auch noch so ein paar Sätze sagen, bis ich dann wieder an der Stelle war, wo Verstehe. ich wieder einen äh, einsetzen kann. Und das war, ähm, ist nur deshalb, glaube ich, bekannt, weil Stefan Raab, damals gab es noch TV Total mit Stefan Raab, der hat sich dann genau diese Szene, ich war ganz klar bei der Tagesschau, natürlich rausgenommen, auf irgendeinen Knopf gelegt und hat dann immer wieder gezeigt, wie bei mir der Teleprompter rückwärts lief, weil ich dann so halb unterm Tisch verschwunden bin, um diesen Knopf zu finden und hat dann seine Scherze damit gemacht, dass er ja möglicherweise Jens Rieber gerade unterm Tisch sitzt oder was auch immer oder Jan Hofer und äh, ja, ich fand es sehr lustig und es war einer der Fails, die äh, tatsächlich an die Öffentlichkeit gekommen sind. Finde ich ja. sehr, sehr schön. Und verfolgt dich das in deinen Albträumen oder kannst du drüber lachen? Nee, nee das Darüber habe ich noch nie einen Albtraum gehabt, aber was ein wirklich wiederkehrender Albtraum ist, ist, dass ich es aus irgendwelchen Gründen nicht ins Studio schaffe, weil die Sendungen, die ich mache, mhm. sind ja live, live, mhm. ne? also wenn da um 20 Uhr eine Tagesschau ist, dann ist die um ja. 20 Uhr, auch wenn du noch nicht im Studio bist, die fängt dann mhm. an, ja. Und ich habe einen wiederkehrenden Albtraum, dass ich es aus irgendwelchen Gründen nicht rechtzeitig ins Studio schaffe. Also entweder ich habe verpasst, dass ich einen, dass ich überhaupt Dienst habe oder ich stehe dann im Stau in meinem Albträumen und äh, komme irgendwie nicht rein, meine meine Karte funktioniert nicht ich komme nicht am Fördner vorbei. Also es passieren ganz viele Dinge und manchmal schaffe ich es bis zur Studiotür durch ganz viele Dinge, die schon schiefgelaufen sind und die Sendung geht los und ich öffne diese Studiotür, die in manchen Albträumen auch nicht aufgeht, aber mhm. ich ich bin jetzt schon drin, ja? Mhm. Und dann kann ich nicht laufen. Kennst du diese Träume, ja. wo du deine Beine bewegen willst sind und die, die, sind, die sind ganz... Schwer und du schaffst es nicht, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Die sind
0: festgeklebt wie vom Klimaaktivisten. Genau. Richtig. Ja.
1: Und diesen Traum habe ich dann. Und dann ist es in meinem Traum so, dass ich mich dann auf den Boden lege und <lacht> versuche. Und ruft von dort Nachrichten. Nee, und robbe nach Washington, vorne.
0: Ein Attentäter hat in
1: der Innenstadt drei Autos gekippt. Während ich robbe und mich so nach vorne ziehe. <lacht> weißt du, wie in so einem Schützengraben. Und äh, einmal habe ich tatsächlich geträumt. Da musste ich dann wirklich selber lachen. Ich weiß nicht, ob im Traum. Aber als ich wach wurde, und mich daran erinnerte, ich konnte in einem Traum deshalb nicht laufen weil meine Hose runtergerutscht war auf Kniehöhe <lacht> und der Gürtel so eng geschnallt war, dass ich meine Beine nicht mehr bewegen konnte. Ich kam in dem Traum aber nicht auf die Idee, den Gürtel zu lösen und die Hose wieder hochzuziehen, sondern habe mich wieder in die Rob-Position gebracht. <lacht> Rückwärts. So, nein, vorwärts. So. Irgendwie mit meinen Armen, weißt du, zum, zum Puls zu kommen und mich dann da hochzuziehen, um dann irgendwie, nachdem der Zuschauer schon vier Minuten lang ein leeres Pult sah, völlig, weißt du, zerstört, irgendwie aufzutauchen und zu sagen, da bin nicht. und die erste Nachricht zu lesen. Und das ist so ein bescheuerter Albtraum, aber den habe ich wirklich, also nicht ständig, aber das ist ein wiederkehrender Albtraum. Ich kann
0: es so gut verstehen, weil als ich in der Morningshow war und um, ich glaube, 4.45 Uhr im Studio sein musste, ich wusste, dass ich, ich habe meine Ausbildung gemacht und war die erste und einzige und die anderen sind erst so eine halbe Stunde später gekommen und ich wusste, wenn ich nicht da bin, ich muss auf den Knopf drücken, damit die Nachrichten laufen. Die wurden nämlich in der Nacht aufgezeichnet, um drei oder so und dann war eine Stunde lang niemand da. Die Nachrichten Redaktion war nicht mehr da und in der Radioredaktion war noch keiner da. Das mhm. heißt, ich war der Transitmensch und musste auf den Knopf drücken um 4.45 Uhr oder so, damit die Nachrichten laufen. Ich hatte so oft diesen Albtraum, dass ich nicht ins Studio komme. Es ist ein einziges Mal passiert. Da hatte ich, glaube ich, verschlafen und da lief dann im Radio zehn Minuten lang so diese Nachrichtenmusik einfach, aber es kam keine Nachrichten, weil niemand da war, um den Knopf zu drücken. Und irgendwann ging das Notband an und dann wurde, glaube ich, der Nachrichtenchef auf seinem Handy von der Notruf-Hotline äh, geweckt oder äh, kontaktiert, dass da niemand im Studio ist. Aber ich kann dich so gut verstehen. Es war bei mir quasi eine Relation kleiner, aber genau ähnliches Szenario, dass ich immer Angst hatte, dass ich verschlafe, dass ich um 3.30 Uhr den Wecker nicht höre und nicht im Studio stehe Ja. und die Nachricht nicht laufen. Aber gut, wir müssen hier noch unsere Aufgabe erfüllen. Ich würde einfach mal Dir ein paar. Hier sind so ausgeschnittene mhm. Schnipsel mhm. mit ausgedruckten. Also wie viele haben wir denn? Eins, zwei, drei. Wir haben einige hier noch. Aber wir
1: sollen das doch alles in der alles, alles in, der in der Zeit. Zeit ja, ich der glaube, Sandohr, das ist ne? eine Minute
0: und wir müssen es rückwärts lesen. Ich würde sagen, wir machen einfach abwechselnd und da du der Teleprompter-Profi bist, fängst
1: du an. Irgendwie habe ich das ganze Spiel noch nicht verstanden, aber ich versuch's. Okay, du schaffst es. Du drehst es. um. Lesen. Ich drehe mhm. um auf die Plätze fertig. fertig los. los. Oh ja, jetzt habe ich keine Brille auf. <lacht> da geht's schon los. <lacht> Äh, ach, du starrst. her Fußverkehr, Biene in Wespe gekalit. Was? <lacht> das ergibt <lacht> äh, <lacht> überhaupt gar keinen Sinn. Was ist das denn? <lacht> 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 Chaotischer. Chaotischer. <lacht> <lacht> okay, der deutschen Sprache sollte man chaotischer, melden. <lacht> chaotischer, ah, chaotischer Flugverkehr. Judith Biene in Monate. Wespe geknallt oder so. Ja. Ich versuche es
0: auch mal. Mautgebühren in Österreich. Unerwartete, als würde man gerade lesen lernen: <lacht> Wendung. Die Straße biegt äh, links nach Deutschland ab. Die Zeit ist abgelaufen, Judith. In der, oh. in der Minute sollten wir eigentlich alle schaffen.
1: Wir haben zwei geschafft. <lacht> Sprich das jetzt für unseren? Weißt du, dass ich so gestresst ich bin von dieser von dieser Übung, wo ich gerade so gefailt habe, dass ich während du gerade deins gelesen hast mir schon das nächste genommen habe. Das darf und man gar nicht. Ja, trotzdem. Das darf weil ich man dachte, nicht. Das sieht ja keiner beim Podcast. Ja. Und das schon mal geguckt habe, weil ich auch ohne Brille kaum was sehe. Und ich es hätte jetzt lösen können. Irgendwas mit 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 Netzproblemen und einer gerissenen Strumpfhose steht hier. Das, da wäre ich, weißt du, ich wäre groß rausgekommen jetzt mit diesem zweiten Versuch, den ich hingekriegt hätte. Aber es war außerhalb der Zeit. Und ich gebe wie immer auch noch offen zu. Was ich hier gemacht habe, das ist ja mein großes Problem, ne? mein Herz auf der Zunge, ich spreche dann drüber, ich hätte ja auch einfach nur
0: Aber weißt du was, ich finde das super sympathisch. Ich kann dir das jetzt mal von außen als ähm, Psychoanalytikerin <lacht> spiegeln, wenn du jetzt sagst, ja und dann, das ist jetzt wieder, da habe ich mein Herz auf der Zunge, dass ich sage, das kriege ich hier nicht hin, finde ich sympathisch. Haben wir nicht genug Leute, vor allem in der Medienlandschaft, die immer so von sich selber denken und wirklich die das so vor sich rumtragen, wie geil die sich finden. Muss auch Es wirklich finden sich aber auch viele einfach sehr geil. Ja, das meine ich ja, aber ja. genau. Und das, das merkt man ihnen aber leider auch an und ich ja, muss auch stimmt. zugeben, ich möchte jetzt hier nicht spalten, aber das sind, ja. ich, gerade fallen mir nur männlich, Männernamen ein, mhm. die sich wirklich wahnsinnig toll finden mhm. und die das so vor sich rumtragen, dass sie das auch eigentlich als... Berufstitel haben könnten. Und davon gibt es irgendwie so viele Menschen, dass ich denke, das ist doch sympathisch, wenn man dann auch mal sagt, ey, das kann ich jetzt auch mal nicht, aber das ist auch okay. Ich
1: weiß genau, was du meinst. Und ich kenne auch ein paar von diesen Exemplaren. Okay, du fängst an. Erster Name. <lacht> <lacht> nee, nee, nee da ist macht sie nicht. Da, da, nee, das, äh. Ist, äh, das lassen wir mal lieber. Das können
0: wir, finde ich, ich finde es auch schön für die ZuhörerInnen, dass man den auch mal so ein bisschen zeigt. Mh, es gibt Dinge, die könnt ihr nicht haben, so wie man ja zum Beispiel auch bei engl, beim also nicht nur Englischen, aber bei Königshäusern sieht, zum Beispiel die Engländer und Engländerinnen sehen, ah, das ist unsere royale Familie, das ist die Königsfamilie und irgendwie gehören die zu uns und die sind auch wichtig für uns, aber das, was die haben, das werden wir leider alles niemals bekommen. Die ganzen Schlösser, die die haben, ach man, sind die toll und die Pferde und die Hunde werden wir leider alles niemals haben. Und so finde ich auch, dass man den Leuten jetzt mal so zeigen kann, ja, Judith Rackers und oh, Ariana Barbory fünf Folgen kriegt ihr, guck mal, und auf Instagram noch ein bisschen Begleitmaterial, das könnt ihr euch alles anhören, da sind wir für euch da. Aber über wer, wer vor allem welche Männer in der Medienbranche sich richtig geil finden, darüber reden reden wir erst wenn die Mikros aus sind. Und dann fallen aber auch Namen. Da, da fallen dann aber auch mal Namen. Und da tauschen wir uns mal richtig drüber aus. Und dann zeigen wir auch mal, wen hast denn du ein Telefon Zeig mal, wen du ein Telefonbuch hast. Wen hast
1: du Ja, ich, ich finde auch, und das hm? ist ja so ein bisschen noch die Herausforderung hier am Podcast. Ne? Wir beide sollen uns ja kennenlernen und sollen Freundschaft schließen. Und wir sind halt relativ schnell auf einer bestimmten Ebene schon angelangt, wo man eigentlich Tacheles redet. Ne? Das stimmt. Jetzt ist aber dieses Mikrofon dran. Und da ja. waren ja nicht nur, nicht nur die Zuhörerinnen und Zuhörer, zu denen man es ja vielleicht auch sogar sagen würde, sondern es hört ja auch, also es hören ja auch Pressevertreter zu, die dann aus diesen Dingen eine Schlagzeile machen. Also muss man eigentlich die ganze Zeit überlegen, okay, was könnte dich der Job
2: kosten? Ja, was ich hatte dich schon erzählst. mehrfach gewarnt das bei diesem stimmt. Projekt, Judith. Das
1: stimmt, ja, ich, ich muss, das ist, und das fällt mir schwer, weil ich halt äh, da so mein Herz auf der Zunge habe. Es fällt mir schwer, so einen kleinen Filter einzubauen. Jetzt gerade, also Namen nennen kann ich nicht, weil das ist dann tatsächlich, äh, glaube ich. Das machen wir
0: nachher. Das ist das Bonusmaterial, ja. was die Zuhörerinnen und Zuhörer leider nicht bekommen. Das bleibt dann unter uns.
1: Ja, aber vielleicht kann da jeder von den, um die jetzt nicht auszuschließen, weißt du, mir tun sie jetzt schon wieder leid. Ähm, vielleicht kann da jeder eine kleine Liste für sich machen. Ich bin sicher, dass auf unseren Listen, also egal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, welchen Namen ihr jetzt auf eure Liste schreibt. Ja, wenn ihr das jetzt alle mal macht, so als kleine Aufgabe. Ich bin sicher, dass es relativ viele ähnliche Namen auf ja. meiner Liste geben wird. Ich mir auch vor. Vielleicht können wir uns darauf verständigen. Ja, das machen Denn wir. bestimmte Dinge vermitteln sich einfach auch äh, über den Fernsehbildschirm. Man muss die Leute nicht hinter den Kulissen kennengelernt haben. Es hilft manchmal, aber es, vieles vermittelt sich auch über den Schirm. Ja. Zuhören. Staunen und Lernen. <lacht> Judith,
0: mit Erschrecken stelle ich fest, wir sind ja nun schon jahreszeitlich sehr fortgeschritten, leider. Es wird dunkel. Nicht ne? nur im Leben, sondern auch jetzt hier wirklich. Wenn <lacht> im wir noch mit dem Pferd los wollen, ja. müssen wir jetzt aufhören. wir wollen ja noch mit dem Pferd los und einen kleinen, zumindest einen Spaziergang machen, so einen Vorgeschmack aufs ja. Ausreiten. Ja. Und wenn wir jetzt noch sehr viel länger aufnehmen, dann wird es daraus nicht ein gemeinsames Ausreiten in den Sonnenuntergang, sondern wird es spazieren gehen im Stockfinster. Nachtwanderung. Eine Nachtwanderung genau. mit Taschenlampe. Deswegen, ich weiß nicht. Wir können ja mal, wir haben hier irgendwo eine Uhr stehen, die uns äh, zeigen
1: könnte. Ja, ich glaube, die Uhr sieht ganz gut aus. Ja, ich würde auch sagen, wir, wir machen das jetzt. Mhm. Und zwar nicht, weil wir uns nichts mehr zu sagen hätten in dieser Folge, sondern weil das Pferd draußen äh, schon sich wirklich freut, mit uns jetzt eine Runde zu gehen durch die Nachbarschaft. Wir sollten Taschenlampen zur Sicherheit einpacken. Es wird relativ schnell dunkel jetzt schon. Und ähm, dann äh, können wir uns ja in der nächsten Folge darüber unterhalten, was wir so alles im Dunkeln <lacht> erlebt, erlebt haben. haben. So machen wir es. Ich nehme mal vorsichtshalber mein Handy mit, falls da das ein oder andere, äh,
0: die ein oder andere Situation entsteht, die es, verdient hätte gefilmt zu werden. Ja genau, sehr gerne. So machen also, wir das. Dann Judith, geht's gleich los. Es war schön mit dir. Finde ich auch. Ich habe wirklich mittlerweile das Gefühl, ja, wir kennen uns seit Ewigkeiten <lacht> und wir treffen uns gar nicht für so ein Podcast-Projekt, wo wir uns angeblich irgendwie näher kommen wollen, sondern zwei Freundinnen treffen sich und schneiden mal darüber, was vom letzten Treffen bis jetzt so passiert ist. Ja, Experimente schon geglückt in Folge 4. Ne?
1: Mhm.
0: Na gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg mit Sasu. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Na, wie war's? Ariana war ja heute zum ersten Mal bei mir auf der kleinen Farm. Und äh, ich finde, das ist nochmal so ein besonderer Schritt im Aufbau einer Freundschaft, ob man sich eine Person auch in dem eigenen Umfeld vorstellen kann und ob das auch da funktioniert. Und ich kann sagen, es funktioniert. Und ich habe das auch schon anders erlebt, wenn du so Leute irgendwie im Urlaub oder so kennengelernt hast und war oder auch einen Mann kennengelernt hast, dann war das super. Und dann hast du den in deine Welt geholt, und dann hat es plötzlich nicht mehr funktioniert. Und das hätte ja auch bei Ariana jetzt vielleicht so sein können, dass es irgendwie ein Gefühl von Fremdeln plötzlich gibt, weil sie jetzt hier so bei mir zu Hause ist auf der Farm. Aber das ist gar nicht so. Ähm, ich habe immer noch ein total ähm, gutes Gefühl bei ihr, auch was unsere aufkeimende Freundschaft angeht. Und freue mich jetzt total, mit ihr eine kleine Runde mit Sasu zu machen. Ja.
0: Als ich hier stand, das habe ich Judith auch sofort gesagt, hatte ich so ein Gefühl von, ich stehe hier in einer Filmkulisse, weil ich kenne natürlich ihre Farm von ihren Instagram-Stories und es war wirklich so, das ist dieses Gewächshaus, was ich kenne, das sind diese Tomaten, die du immer zeigst und es hat sich angefühlt wie so am Set von GZSZ, nur dass ich weiß, dass es ihr Zuhause ist. Also ja, es war sehr aufregend. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier mittlerweile zwei Fremde zusammensitzen, die Freundinnen werden sollen, sondern dass sich hier zwei Freundinnen treffen. Und ich denke, ihr teilt die Meinung. Und wenn ihr sie noch nicht teilt, dann sage ich euch, jetzt, ihr teilt sie gefälligst.
2: Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lasst uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at swr3.de. 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Viktoria Kempter.